0: עולם תרבות הלילה הוא חלק משמעותי, ובית לרבים ורבות מאיתנו, בליינים, ברמנים, סלקטורים, אמנים ואמניות, מנהלים, ועוד משתתפים ומשתתפות. ובדיוק כמו שאנחנו מרגישים בטוחים בבית שלנו, כך אנחנו מקווים להרגיש גם במקומות בהם אנחנו בוחרים לבלות. ובחלק ניכר מהזמן זה באמת מרגיש ככה. אך עדיין, מפעם לפעם אנחנו נחשפים לסיפורים על חוויות בהן נחצה קו אדום, וזה לא בהכרח הופך לכותרת בעיתון, זה גם יכול להיות חבר או חברה שמספרים לנו על חוויה קשה שהם עברו, או פוסט בפייסבוק אליו נחשפנו. בתוך הנאה מאוד גדולה, יש אזורים אפורים, אך הקווים האדומים הם עדיין בוהקים, ואין חשוב יותר מלהיות מודעים אליהם. הפרק הקרוב הוא לקראת הפאנל הראשון, מתוך סדרה, מרחב פתוח בחיי הלילה, שיתקיים ביום רביעי, ה-26 לאפריל. אני אייל כהן, פה באולפן, שלום קאי קוטליב. אהלן, מה קורה? שלום ירון טרקס, גועלי <עלי הן> הבלוק. כיף שאתם פה, מה שלומכם?
1: כיף להיות פה, תודה שאתה מארח אותנו.
0: הפאנל התקיים בשביל למרד 2, שני בניינים מפה. החלל משמש לפרויקטים רבים, מקבוצות תיאטרון, הופעות, מסיבות, ובקרוב גם פאנלים. קאי, בחמישי שלפני פסח קיימת שם מסיבה, איפה מתחילה ההיכרות שלך ושיתוף הפעולה עם המקום?
1: שביל המרץ באמת התחיל כמקום של מסיבות של הגל השני. אנשים היו מתגלגלים למקום הזה כאפטרים, כל מיני אנשים עם בוקסות, עם דיסקוונקים בכיסים ומרימים שם אירועים כאלה ואחרים. ואני הכרתי את זה כמועדון לכל דבר ועניין. ככל שביליתי שם יותר, הכרתי גם את שער האופי שלו ואת מה שעומד מאחוריו. והגיעתי חבורה מדהימה של אנשים שהם ממש מקיימים שם תיאטרון במהלך היום, עם הצגות, עם כיתות, עם... כל מה שכלול בלנהל תיאטרון, ובונים שם תפאורות וכאלה, ובערב זה הופך למועדון, וממש למרחב בילוי, גם לאנשי תיאטרון, אבל גם לאנשים שהם ניסיונות אחרות לגמרי, שקשורות לתיאטרון, ושמתחברות עם האנשים האלה.
0: זה בעצם איזה מרחב בילוי אלטרנטיבי, שמארח את כל מה שכמעט יציעו לו, אבל גם בעל אופי מסוים. נכון. שם איזה...
1: הוא בא לארח... תכנים מכל סוג שהם נוגעים לקהילה האלטרנטיבית, ומבחינתנו הקהילה האלטרנטיבית זה כל הקצוות של החברה במובן הכי מהמם של זה, בין אם זה הקהילה הגאה, בין אם זה אה, חבר'ה מדרום העיר שמגיעים מהשכונה פה ומחפשים מקום לבוא ולקבל בו תכנים שהם לא בהכרח יכולים לקבל במרכז תרבות סטנדרטי ורגיל. אה, בין כל שאר הדברים שאתה יכול למצוא פה בשכונה, זאת אומרת... Uh, אתה יכול לראות אצלנו הרצאות מכל מיני סוגים שהן מאתגרות קצת יותר את התכנים, מאתגרות קצת יותר את הנורמה שאתה תמצא במקומות כאלה ואחרים באזור.
0: בתוך הפרויקטים שבעצם התקיימו שם, איזה פרויקטים אתה יצרת?
1: אז בינתיים יש לנו את הפאנל, שזו הולכת להיות סדרה של פאנלים, כמו שאמרת, שהיגעו לכל מיני נושאים שהם uh, באמת של קהילות קצה. זה לא הולך להיות רק סביב חיי הלילה, זה הולך להיות גם סביב עולם התיאטרון וגם סביב בכלל החיים של הקהילה הגאה, זאת אומרת סדנאות על פוליאמוריה, סדנאות על, על זוגיות נכונה, סדנאות על, על, על כל דבר שהוא באמת לא שגרתי ונפוץ אצלנו בחיי הלילה כחלל שהוא של חיי לילה, זאת אומרת הפאנל הקרוב יהיה על שימוש נכון בסני מסיבות, בשיתוף עם רופאים. ובאמת אנחנו מנסים... בפאנל הבא, כאילו? כן, בחודש מאי. ואנחנו באמת מנסים לתת לקהל שיוצא למסיבות ולקהל שיוצא לאירועים מענה, לקבל מידע מאנשים שהם מכירים ואנשים שהם מזדהים איתם, זה יכול להיות הרופא שלהם, זה יכול להיות uh, המנהל של המועדון שהם אליו, באמת מדברים על... Uh, על הנושא עצמו, על הפרקטיקות ועל איך אה, לעשות דברים נכון, איך לא לעשות דברים נכון ואיך לייצר קהילה יותר נכונה ובריאה לנו.
0: זה באמת משהו שאנחנו לא כל כך נחשפים אליו בחיי הלילה, לאפשרות הזאת לפאנלים, לשיחות בגובה העיניים, לדברים שלא עוברים נגיד איך איזה גורם שלישי ואז מגיעים אלינו, אלא בעצם לשבת בפאנל ושיהיה בסוף לשאול שאלות נכונות. ירון, זה משהו שעלה אצלך במחשבות במהלך השנים?
2: <ש> 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 עלה מלא פעמים הרעיון הזה של לעשות uh, הרצאות בבלוק, על נושאים דומים uh, למה שקאי דיבר עליו, אולי לא בקטע של ה-NFT של הבולבולים, אבל חוץ מזה, <laughs> זה אותם דברים. אגב, כאילו שנים אני כבר מפלרטט עם הרעיון של להוציא פוסט ענק מהבלוק שמדבר על נושא של צריכה נכונה של סמים. Mm -hmm. אתה יודע, וזה מהדברים שאני לא עושה, כי זו עבודה כל כך קשה לעשות את זה מדויק ונכון. מהפלטפורמה של הבלוק, כאילו, אבל זה משהו שאני מאוד yeah, מאוד yeah. רוצה לעשות, yeah. כי זה מהדברים האלה ש... שכאילו, זה איזה סוג של אבסורד, שלא מדברים על זה, אז כאילו, כאילו יכולים, אם אתה, אם אתה מוציא כזה פוסט, זה כאילו מישהו יכול להגיד לך, רגע, אתה מעודד סמים, אבל זה בעצם בדיוק ההפך, כי סמים קורים בכל מקרה, אתה מעודד צריכה מבוקרת ו... של סמים ומעודד... מעודד uh, ביקורת, חשיבה ביקורתית, ומעודד אנשים לבדוק, להבין מה זה עושה להם, מה זה עושה להם לגוף, מה זה עושה להם לראש. Uh, וזה דברים חשובים, כי אנחנו גם ראינו חברים שלנו שנפגעו.
1: נכון. אך,
2: ואנחנו אנחנו, אנ מאמינים, מאמינים בחומרים האלה, כמו שהקהילה המדענית, המדעית, עכשיו, עכשיו באמת אנחנו רואים שבשנים האחרונות יש יותר ויותר מחקרים בנושא הזה, בנושא טיפ, בנושאים טיפוליים וכאלה, זאת אומרת, אנחנו באמת מאמינים ש, שלפחות חלק מהחומרים האלה, יש להם, יש להם פוטנציאל חיובי באבולוציה של, של האדם עד כדי כך. ואולי כבר בעצם, יש, יש גם תיאוריות שאומרות שבעצם, אתה יודע, כל האבולוציה, כל הקפיצה האבולוציונית של ה, האדם הנדרתה לי זה היה בזכות פטריות. נכון, זה גם, זה
1: גם היה <coughs> מאוד בפוטו <coughs> בשנות
2: ה-60 וה-70 טיפול וספרים נכון, ואז הוא מחוץ ש... לחוק, ועכשיו אחרי כמה עשרות שנה פתאום זה חזר לדיון המדעי, הרפואי, וזה לא מפתיע אותנו, אותנו זה לא מפתיע. כי אנחנו הרגשנו את זה כל השנים האלה, אנשים לא סתם עושים את הדברים האלה. זה סוג של טיפול, כן, זה סוג של מדיסין, זה סוג של טיפול פסיכולוגי הרבה פעמים בשביל אנשים, או התמודדות. אז זה מהדברים האלה, שזה כמו טאבו, שאסור לדבר עליו, זה בדיוק כמו הקטע של ההטרדות המיניות, שעד לפני שגילי רון הזאת, איך גילי רון קראו לה, שהוציאה את הפוסט. אתם זוכרים? גילי רון קראו לא הבחורה שהוציאה את הפוסט הראשון שהתחילה קראו לה גילי רוני מנוט, שהוציאה איזה פוסט על זה שהטרידו אותה בבוטלג או משהו כזה, וזו הייתה פעם ראשונה שמישהו דיבר על זה בסצנה. אז זה, זה מדברים שכאילו לא מדברים עליהם, עד שפתאום מישהו אחד בא ומדבר על זה, והמלך הוא ערום, ובעצם כולם יודעים את זה, וכולם פחדו להגיד, כאילו שלא יגידו שלנו יש הטרדות, אצלנו, אבל וואלה, הטרדות יש בכל מקום, למה עד עכשיו פחדנו להגיד את זה? אז אותו דבר גם בנושא של הצריכה האחראית. של חומרים מהם משנה את התודעה, רק רציתי להוסיף את זה.
0: כמו שאמרת, היה לך הזדמנות בעצם להיחשף לזה לאורך השנים, לדברים שאולי בעולם בחוץ הם היו טאבו, אבל להיות עם עוד אנשים ברחבה, במצבים תודעתיים
2: שונים, זאת חוויה מדהימה המון פעמים. אין ספק, אני גם חושב שזאת חוויה מאוד עתיקה, אני חושב שהיא כנראה קיימת כבר מאות אלפי שנה אם לא יותר. זאת אומרת, החוויה של השבטים וכל הטקסים עם כל החומרים כמו האיבוגה וכל החומרים וואטאבר, זה כבר mm -hmm. מאות אלפי שנה, חלק מ...
1: ממ... של ריטואלים מדיטטיביים. ברור,
2: בשביל... ברור. בעזרה של מוזיקה רפטטיבית כן. עם כלי הקשה וחומרים משנה תודעה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על משהו שקיים כבר מאות אלפי שנה, אם לא יותר. חלק מהתרבות האנושית, חלק כנראה משמעותי ב-well being של Human beings, אתה מבין? ב-well being, אז כן, אין ספק שאתה מגיע למקומות שאתה מרגיש שהכל נכון, שמשהו מתחבר, משהו מאוד מאוד חזק קורה. וזה גם... טיפול פסיכולוגי, ואני זוכר את זה מגיל 22 עם LSD, מה שזה עשה לי, והייתי בהרבה טיפולים פסיכולוגיים בחיים שלי, ומה שזה עשה לי, הכמה, כמה המסיבות האלה עם ה- LSD, נתן לי משהו שאולי שווה ערך לעשר שנים של טיפול, באיך שזה פתר לי איזה, איזה משהו עם עצמי שהייתי תקוע בו.
0: בעצם גם מסיבת האסיד הראשונה שהיית בה פתחה בפניך את העולם המוזיקלי האלקטרוני יותר?
2: כן, כן, זה היה בשנת 1992, הייתי בן 22, וזה וואו. היה הפעם הראשונה שאתה יודע, אז עוד לא היה, זה היה ממש חדשני, היו איזה 300 איש בישראל שבכלל הכירו את המוזיקה הזו. אז כן, זה, זה היה הפעם הראשונה ששמעתי, ותחשבו, זה לא כמו אתם נולדתם לזה. אני לא נולדתי לזה, לא היה את הצלילים האלה בכלל, אף אחד לא שמע 3 או 3, כאילו, אף אחד לא שמע ת, 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 בייסליין, את הבייסליין, אף אחד לא שמע 808, 909, התחילו לשמוע מרווין עשה 808, אבל כאילו לא שמעו את הסינטים האלה, לא שמעו את הסאונדים האלה, זה היה כך חדש. כל כך מדהים, זה כאילו בא כמו, לכן גם הרבה אנשים בתוך הסאטלה שלהם, של ה-LSD, האמינו שחלק מהאנשים דיברו שזו מוזיקה של חייזרים. ברצינות האמנו שיש מצב שזו בכלל מוזיקה, כאילו זה לא היה ברור מה קורה פה, זה היה כל כך מוזר וחדשני, ולא היה ברור מי עושה מה, אז זה, זה היה עד כדי כך קלצ'ר שוק, כאילו, לכולם.
0: הבלוק
2: הוא באמת אחד ממוסדות הלילה המדהימים שקיימים בעולם,
0: השילוב בין רחבה ללא טלפונים וסיגריות, גם לא נעלי עקב וקפקפים לסאונד סיסטם המדהים של המקום. האמנים והאמניות הישראלים והבינלאומיים שמתארחים כמעט בכל שבוע וכמובן גם הצוות של המקום הם יצרו הרבה לילות מדהימים ועם המון אמירה של המקום עצמו. וברגע שנכנסנו בדלתות של הבלוק אנחנו נוכחים בכאן ועכשיו בתוך מסע מוזיקלי. ירון, בטיים בחרת בבלוק כאחד מחמשת המקומות האהובים עליך <coughs> באופן <coughs> לא מפתיע. <מבטיח. coughs> אחת מהגדרות שנתת לו היא החברה המתוקנת. הרגשת שעברת תהליך עם הקהל, באמת בשביל ליצור את הייחוד שיש לבלוק, או איך זה משפיע על בחירת הצוות שעובד איתך במקום. כן, החברה
2: המתוקנת, כי קודם כל, אני, עד כמה שאני חקרתי ולמדתי, הבנתי שהמקורות של הסצנה הזו, למרות שהרגע דיברתי על המקורות של מאות אלפי שנה גם, אבל המקורות של הסצנה המודרנית של הנייט עם הדי-ג'יי, הגלגול המודרני של הטקס השבטי העתיק, התחילו בניו יורק בשנות ה-70, במקומות שהם באמת היו, רוב הקהל היה גייז, שחורים, לטינים, הם היו, האוטקאסט, איך קוראים לזה, נו, ה... איך הם, כאילו, הם היו מיעוט אה, רדוף במובן מסוים באותה תקופה בניו יורק. הם היו הכי רדופה של אותה תקופה. אה, ודווקא דווקא, כמובן מתוך המקום הזה של ה... להיות שונה ולהיות רדוף בצורה, ל... שאין להם בית משלהם, דווקא מתו... מתוך המקום הזה הם יצרו את, ה... את הבתים האלה של המועדונים, עם הסאונד סיסטם של... ושל המוזיקה. ו... Uh, וגם את המוזיקה הם יצרו מתוך המקום הזה, אז, וגם, וגם המסר של המוזיקה uh, הראשונה היה מאוד, uh, מאוד דיבר על הקטע של מרטון, מרטין הותר קינג, אי ודרין, כאילו, אתה יודע, איקוליטי, בלק וווייד, דאנסינג תוגדר, וסטרייט, וכל זה כבר. זאת אומרת, זאת אומרת, אם הייתה חברה יחסית בארצות הברית, נגיד הייתה חברה די גזענית, אז בתוך המועדונים האלה זה היה ההפך.
1: זה היה כיסים של ביטחון כאלה <כי> בשביל החברה.
2: כי היו שם גם סטרייטים, היו שם גם לבנים כמובן, אבל הם היו כאלה שקיבלו את ה... היו ליברליים ומודרניים במחשבה שלהם, יותר כנראה בהרבה מה... מהסביבה באותה תקופה, וקיבלו והיו חלק מה... ו... ולא רק זה, גם מן הסתם חוו את מה שגם אני חוויתי, כשאני בתור ילד בן להתכנס לתוך העולם הזה, וזה שכאילו בתוך העולם הזה, בתוך החוויה הזו, הגבולות האלה נמסים, זאת אומרת, אתה ממש יכול לרקוד ליד בן אדם שאתה... ואתה מתחבר עם בן אדם שהוא כל כך שונה ממך, ולא היית נפגש מבחוץ, אבל פתאום זה כל כך כיף, אז פתאום אני מכיר גייז, כי לפני זה לא הכרתי גייז, כאילו, לא, לא, אתה יודע, היה עוד תשעים, לא הכרתי גייז, אז כאילו, פתאום אני מכיר גייז, בהתחלה, מה זה נבהלתי פעם ראשונה שנפגשתי עם גיי, כאילו, אמרתי, מה הוא יעשה לי, כאילו, אתה יודע, זה, זה הפחיד אותי, לא הכרתי זה, כל מה שלא מכיר אותך, אתה לא מכ ערסים, לא יודע, הכרתי כל מיני אנשים, זאת אומרת, זאת אומרת, זה מחבר. המוזיקה מחברת, החוויה מחברת. אז euh, אתה יודע, אז אני אומר, זה גם מה ש... אז כשאמרתי חברה מתוקנת, זה איכשהו מתקשר לזה, כי כל, המ... כל השורשים של הדבר הזה הם, הם שורשים של, כמו שאתה רואה, של, של בעצם כור שבו אפשר סוף סוף באמת לשבור את כל החומות, וכולם יכולים להבין שביחד אנחנו רוקדים, אנחנו בסך הכל בני אדם, ו... וערבים, יהודים ו... וכולי. אז במובן הזה, משם זה מתחיל, הנושא הזה של החברה מתוקנת. וזה ממשיך כמובן, גם מבחינתי, מבחינת הבלוקים, גם לדבר על זה, לדבר על, כשיש הזדמנות, לדבר על איכוליטי, לדבר על נגד גזענות, וכמובן גם לעשות את זה במציאות. זאת אומרת, לרצות שיבואו אלינו אנשים מסוגים שונים, איך אומרים, גזעים שונים, לא יודע. אתה יודע, צבעים שונים וכולי, ונטיות מיניות שונות וכולי. ולתת להם להרגיש שהם Welcome, כאילו, שהכל סבבה. וזה גם מתבטא כמובן בחוקים שהם מדברים באמת על באמת, על, 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 על המרחב האישי, ועל, אתה יודע, מנסים למזער את האגרסיביות שקיימת בחברה הישראלית ובכלל. למזער את האגרסיביות כמה שיותר, אנשים באים לרקוד. אז במובן זה, אז יש לך פה איזו הזדמנות לבנות חברה מתוקנת וגם, וגם להגיע אליה יחסית בקלות, כי הענישה היא מאוד, דיברנו על איך לעשות את זה, זאת אומרת, הענישה היא מאוד קיצונית, כי כולם רוצים להיות במסיבה, כשיש איזה דיג'י גדול שמגיע וכולם רוצים להיות במסיבה. והם יעשו הכל כדי להיות במסיבה. אז אם אתה אומר להם שהם לא במסיבה, בום, זה, זה עובד. אז כולם פתאום נכנסים, הם מרגישים טיפה כאילו באירופה כנראה. Mm -hmm. פה, הם, פה הם כאילו לא מרשים לעצמם אולי להתנהג כמו שהם, אולי הם מתנהגים במקום אחר, אולי גם הם כבר, כבר לא מתנהגים במקום אחר בצורה כזו.
0: באמת דיברת על אנשים מגילא... בגילאים שונים, ממקומות שונים, ואז חשבתי על המקום הזה, שהם בעצם, כשאתה נכנס למועדון, אתה חסר מעמד, כי אתם רגע באיזה חוויה קולקטיבית, no. אבל שאתם כולכם שלמים איתה, ושתיצאו באמת את מתנצלת המועדון. וחשוב, אתה לא רואה אפילו
2: את הפנים של אנשים יותר נכון. מדי, אז כאילו, לגמרי אתה, חס... אתה בסך הכל, כן. יש אנשים שזה קשה להם, הם רוצים להישאר במעמד ולעבור על החוקים ולהגיד, אתה לא יודע מי אני, אבל כאילו, כן, זה כל הרעיון, שאין לך מעמד. ולא משנה מי אתה. בדיוק. החוקים, החוקים חלים על כולם, כאילו, גם על הבעלים, גם על הצוות כמובן, קודם כל. אם אני
0: מחזיר אותך למסיבת האסית מקודם שדיברנו עליה, אז סיפרת באחד הראיונות שביום שאחרי רקדת מול המראה, <laughs> בשביל להבין ככה מה קורה, ובבלוק אין מראות בעצם, נכון? <laughs> נכון. אז <laughs> מה מנחות הבחירה הזאת? פעם היה מראות קצת,
2: אף פעם לא היה הרבה מראות בבלוק, אבל היה בשירותים מראות, והאמת ששי אשתי, שהיא גם מנהלת את הבר, אה, היא... אה, היא אה, היא הייתה בברגיין בשנת, לא זוכר, מתישהו הייתה בברגיין וחזרה ואמרה לי, תשמע, זהו, אני כאילו, זו השראה שהיא קיבלה, שאין מראות גם בשירותים בברגיין, היא אמרה לי, תשמע, זו תחושה כל כך יותר טובה, שאתה לא מסתכל אתה לא סלפו לא עורק, כאילו, אתה קצת שוכח מזה. אז, ואז החלטנו להוריד, פשוט הורדנו את כל אפשר עד היום לראות את הסימנים של המראות שהיו בשירותים, מתוך ה... מעל הכיור, כאילו, פשוט הורדנו את הכל, וזהו, נשארנו בלי מראות הברגין נתנו לנו, אני חייב לתת להם את, את הקרדיט שלנו, השראה בהרבה דברים. כן, למרות שדיברנו פה באוף מייק
0: מקודם, אז uh, קאי, סיפרת קצת על זה שבברגה <עשור> <עשור> לא, <מעשור> לא, לא הם חזרו להשתמש בטלפונים. נכון, לא הם חזרו. אני
1: לא יודע אם הם מעולם uh, הפסיקו. <עשור> <עשור> אבל אולי
0: זה יותר מורגש עכשיו.
1: זה יותר מורגש עכשיו כמובן, כי כולנו בטלפונים 24/7, וגם במסיבה יש דברים באמת שאתה רוצה לעשות בטלפון, ולגיטימי לעשות אותם בטלפון. לא ברחבה, אבל... אבל לא ברחבה, לפחות ככה הייתה התפיסה שלי, ולאחרונה, ככל שאני נוסע לברלין יותר, ומסתכל יותר סביבי ומשווה בין מה שאני חווה במקומות שונים, אני רואה שיש שם המון המון מסכים, אנשים מתעניינים, אתה יודע, ב... לתק... לשאול חבר או חבריי איפה הם, אנשים האלה <laughs> הרבה סטורים שרואים את הצבע של המדבקה ושומעים את הטיעון ברקע, ומתייגים את ה-DJ, או עושים תאג uh, של המקום, כ... כ... כמין דרך לתקשר את זה שהם חווים את החוויה הזאת, למרות שאסור לצלם. Mm -hmm. אז אני חושב שהאיסור על צילום הוא מאוד מאוד חשוב. אני לא יודע אם הוא מספיק במציאות של היום, כדי באמת למקסם את החוויה הזאתי, ולייצר את הניתוק הזה, ש... שכל כך חשוב כדי להצדיק את, ה... את היציאה מהבית בשבילי. וכשאתה רואה מסכים סביבך, זה מחזיר אותך לחיי
2: היום-יום. זה, זה דורש לעשות משהו שלא הרבה מוכנים לעשות אותו.
0: נכון, לספוג את זה גם מהקהל רגע איזה שינוי, שיכול להיות שבעקבותו... לא, אותו... מה שזה
2: דורש מצד mm -hmm. המקומות זה לעשות משהו שלא להרבה מקומות יש או את הכוח, או את האומץ, או את, או את הסבלנות לעשות את זה, או את החוצפה לעשות את זה, כי זה די חוצפה. כשאנחנו החלטנו את זה ב-2013, זה יגיע לטלוויזיה, אחד מהערוצים בטלוויזיה, בתור כאילו, אנשים דיברו על זה, כאילו, הגזמתם, זה, זה חוצפה. אתה לא נותן לבן אדם להסתכל מה השעה, או לשלוח הודעת אס.אם.אס, מה כאילו, אתה, זה כאילו ממש חדירה לפרטיות בצורה גסה. אז אנשים בתחילה נורא נורא התעצבנו מזה. וזה דרש, כאילו, זה דרש המון המון כוח ואומץ לעמוד מול זה. בתחושה שבסופו של דבר רוב האנשים יבינו ויעריכו את זה, כי זה פי יותר כיף לרקוד ברחבה בלי, בלי האורות של טלפונים, ההבדל הוא, הוא פשוט תהומי, זה שאנשים אולי לא הבינו את זה בהתחלה, עכשיו הרבה יותר מבינים את זה, אבל אני הבנתי את זה כשהייתי באמת בברגן מ-2013, וזה לא היה חוק, אבל איכשהו... הסתכלתי למעלה והיה מתוך איזו רחבה של איזה 600 איש, ראיתי בסך הכל שני טלפונים דלוקים, אמרתי, וואו, כאילו, זה הזכיר לי 92, ככה, אז לא היה טלפונים, אז כולם היו בתוך המסיבה, אף אחד לא היה בתוך משהו אחר. עכשיו, זה משפיע בצורה קיצונית. גם האור שזה עושה סביבך, מוריד רצח, נראה לא יפה, לא מחמיא, וגם uh, אתה פתאום מבין שמישהו אחר נמצא בכלל במקום אחר, זאת אומרת, הוא לא נהנה. נהנה כשהנאה של אחרים, זה מה שמרים אותך. זה אחד הדברים שהכי מרימים אותך, אם, אם אתה פתאום רואה מישהו לידך נעצר ומתחיל לדפדף בטלפון, ישר ירד לך, ישר, אין, אי אפשר להימנע מזה. זה כל בני אדם מרגישים את זה, אפילו מודעים או לא מודעים. אז לכן, כשראיתי את זה, אמרתי, וואו, זה מה שאני רוצה, היה לי ברור שזה יהיה פי מיליון יותר כיף, והיום, אני חושב שזה קונצנזוס, שעדיף <laughs> שזה ככה, בבלוג לפחות. זה
1: הסטנדרט היום, נראה, ברוב העולם, נראה שהיום... מבקשים,
2: מבקשים, מוציאים אנשים על טלפונים? לא, לא אוכפים
1: את זה, ולא באמת דואגים שזה יקרה באופן אקטיבי, ולא יוציאו אנשים ממועדונים, למרות שיש מקומות בעולם שעושים את זה, ספציפית.
2: אתה יודע כמה עבודה זה יצר לנו? אבל אתה, הוא
1: כאילו לא מגניב להוציא את הטלפון, היום זה כאילו עכשיו לא קול.
2: יופי, אני יודע, נכון, זה היה בגל, זה לא רק אנחנו, היו עוד זה, אבל לאכוף את זה, זה מה שקשה, זה עבודה מטורפת. ולדעתי בלי לאכוף את זה, לפחות בתל אביב, כאילו, זה היה סיוט. אם לא היינו אוכפים את זה, זה היה סיוט. כן, להגיד את זה בכניסה זה לא מספיק, צריך באמת להראות שזה
1: קורה. זאת אומרת, בן צריך לראות שחבר שלך, לי חברים, כבדיאן קבוע שם, שחוו את זה, זאת אומרת, אמרו לי, תשמע, הוצאתי פעמיים את הטלפון, שלוש פעמים את הטלפון, הוציאו אותי, אני מחוץ מסיבה. ו כן, ו אנשים לא, לא מאמינים, אף אחד לא מאמין שנעשה <אז> דבר כזה. זאת אומרת, אני, אני אומר,
2: אמרו לך מספר פעמים, וזה גם כל כך לי, לי נראה בסיסי. אבל לא זה בדיוק העניין, בוא, אנשים כולם יראו, יראו את זה כהמלצה. אם אתה לא תאכוף, זה ייגמר כהמלצה, וכולם עדיין יעשו את זה, וזה פשוט יוריד. אני אתבאס רצח, אני לא יכול לראות את זה. אני כל כך רגיש בדברים האלה, זה, אני פשוט נכנס לדיכאון. טוב, אז קודם כל זה קריאה למאזינים והמאזינות.
0: לא לצייר את ירון בבלוק, <laughs> אל תוציאו את הטלפונים, הוא <coughs> מצטער נורא אחי הזה. ויש גם איזו נחיתה רכה בבלוק בין הרגע שאני מחליט, או מחליטה לצאת מהמועדון, לזה שיש מערכת יציאה שרואה שהכל בסדר, שאני באמת, ואם עכשיו שניים יוצאים ביחד, אז שהם מכירים, נכון? <coughs>
2: נכון, אני לא ידעתי שזה קורה כל פעם, אנחנו דיברנו על זה והכרזנו שזה קורה, אבל לא יודע לי, זה עכשיו קורה כל פעם, כשאתה... אה, מאיפה שמעת על זה? כאילו, ראית את זה קורה? דיברנו על זה אה. בטלפון. אה, זה קורה כל פעם עכשיו? כן, שול? זאת אומרת, זה הסטאפר, אה? אה? אני יודע שזה... אבל אה, זה קורה עכשיו תמיד, כן?
1: שמע, אוקיי, זה קורה כל, כל בליין, בליינית, כי המון בליינים הם קבועים, והמון בליינים... ברור, ברור, ברור. אבל מור. זה, זה, זה נכון, סטנדרט, נכון. מה שאני העברתי אפילו, ו... וכן... זה, 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 זה אפילו היה רעיון שלך אולי, משהו כזה? זה, זה היה בתקופת נידה, זה היה ממש...
2: איך הגענו לרעיון הזה בכלל? זה
1: רעיון גדול. דבר טבעי שקורה למארח או מארחת שעושה או עושה סגירה, רואה אנשים יוצאים, לראות באיזה שפת גוף הם יוצאים ובאיזה הרכב
2: ובאיזה ברור. מיינדסט הם יוצאים. ברור, בעיקר בגלל הסיפור לא, של מה שורים... שאנחנו יודעים ששם אונס, זה, זה, זה הסיפור. אפשר זה... זה... למשוך
1: <אחר> את האחריות ש... ש... שיש לנו ואת היכולת למזער נזקים כמה שאפשר גם כשהם הולכים הביתה, זאת אומרת לוודא שהם יוצאים במצב טוב ועם מי שהם הגיעו והם מכירים. כן.
2: אז בבלוג אנחנו עושים את זה בצורה שהכי טובה שאנחנו מצאנו עד עכשיו, וזה גם להגיד את הדברים האלה בנאום, וגם שיש לנו את ההיסטוריה של האכיפה, אז אנשים יודעים לא להתעסק איתנו. וגם שתוך כדי הערב, יש לך מנהל ערב שהוא עובר ברחבה והוא מסתכל כל הזמן, ויש לו לרוב כובע עם, 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 עם איזה ניאון כזה, שלמרות שהם שונאים ללבוש את זה, אבל אני חייב שילבשו את זה, כזה שאפשר יהיה תמיד לראות את הבן אדם. ו... <coughs> והבן אדם עובר, ואז יודעים שכשיש בעיה, אפשר ללכת לכובע, או אפשר ללכת לברמן, או אפשר ללכת למי שאומרים להם ללכת, ויודעים שיטפלו בזה. אז אני חושב שמאז שזה התחיל להיות מדובר, מ-2016 זה היה כאילו, מאז שהתחילו להגיד את זה בנאום, למרות שגם לפני זה היינו אוכפים את זה חזק מאוד, חזק מאוד, הנושא הזה, אבל מאז שהתחלנו להגיד את זה בפומבי, עוד לפני לילה טוב, בדיוק כשקם לילה טוב, אז... זה השפיע בצורה דרמטית לדעתי על, על כל מה שנהוג בכלל, מה שאנשים מרשים לעצמם. ברור שעדיין קורה דברים כל הזמן. קורים. אבל אני חושב שיש יש הבדל משמעותי, אפילו מעצם ההרתעה. יש פרקטיקות
1: שקורות אה, <אז> עוד לפני זה, כדי באמת אה, אה, לשלוף את, ה, את האנשים ש... נראים אבודים, או אתה יודע, יושבים על איזושהי ספה ונראים קצת עייפים, או... ברור, ולבדוק
2: ולשאול אותם, אתם בסדר. ממש לשאול מה איתם,
1: להציע להם מים, ברור. במקרה, כמו שאתה אומר, לקחת אותם למשרד, להביא להם גם שוקולד, או, 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 או לתפוס תנומה צריך, באמת, כי...
2: כי זה קורה.
0: כן,
1: כי אומר...
2: יש תחושת אחריות, ברור, וגם בכל מקרה, אתה חייב לעשות את זה.
0: ברור. <laughs> זאת זה... גם תחושת הסולידריות שלנו לאנשים שאיתנו ברחבה. אם אנחנו רואים מישהו, מישהי שנראה מצוקה, לגשת אליהם רגע, בצורה נעימה כמובן, ולא לשאול, את בסדר, את בסדר, אלא... או, את בסדר, אלא בצורה נעימה, להגיד למישהו שנמצא שם... ואתם יודעים, כל העלייה הזאת של בעצם הגל האלקטרוני, לא נותרו קלאבים חדשים בעקבות. לא בכמות שהיינו מצפים. פסטיבלים חדשים בהחלט מתקיימים, כי יש פה גם איזה פן כלכלי מאוד גדול, פסטיבלים שמגיעים מחול. ואני טועה לגבי הקהל החדש שמגיע לקלאבים, אם במקומות כמו הברגיין בברלין, אז אתה מקבל לא בכניסה ואתה הולך הביתה. או מנסה בפעם אחרת. בתל אביב ההתייחסות לסלקציה היא שונה. יש פה חוקים אחרים. איך בכל זאת אפשר להתמודד עם מישהו, מישהי ששיכורי מדי שמגיעים לסלקציה, או שנראה שהם הולכים להטריד? אין שום בעיה לא להכניס אותם. כי זה <גיד> לא... Okay? כי okay. החוק
2: של הסלקציה okay. לא מדבר על זה. <ק normalmente laughs> <תאכב> למרות שיכולות להיות פרשנויות בבית משפט, אבל החוק של הסלקציה באופן רשמי מדבר על זה שאסור לך לא להכניס בן אדם על בסיס גזע. דת, נטייה מינית, וזהו. לא מ... מ... כאילו צריכה להיות אפליה ספציפית. ב... ב... אם, 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 אם לא רצית שהוא ייכנס בגלל שהוא ערבי, או בגלל שהוא אתיופי, או בגלל שהוא גיי, אז אתה עברת על החוק. עכשיו למזלנו, אנחנו שמחים מאוד שכל האנשים האלה נכנסים, אבל מה שאנחנו לא רוצים, למשל בבלוק, ואני מאמין שכל מקום, זה לא רק הבלוק, כל מקום בטוח, סליחה, אולי יש מקומות שהם טיפה יותר גזענים, אבל כאילו בכללי, מה בסך הכל מקומות רוצים? שלא, שלא תהיה אגרסיביות, שלא תהיה אלימות, אתה רוצה שאנשים יהיו נעימים. אם כל עוד בא בן אדם ורוקד, ולא מפ... לא מציק לסביבה, לא מציק לאנשים, כן? הוא, הוא כאילו מכבד את, את, ה... את המרחב האישי של האנשים, אז הכל נפלא, נכון? אז אתה רוצה להיפטר מהאנשים האלה, בעצם. כל מי שבבלוק בא, והמוזיקה היא יחסית נורא אנדרגראנד, כאילו, אז כל מי שבא לבלוק ובא לרקוד, כאילו... וואט דה פאק, שיבוא מי שרוצה, הוא יראה סבבה, הכל יהיה סבבה. אבל אנשים שבאים כדי למצוא בחורות, או לא יודע מה, כי הם לא יודעים לקחת את הסמים שלהם או לשתות את הדרינק שלהם בצורה הנכונה, שהם נהיים אגרסיביים, או שזה אנשים שאנחנו לא רוצים. שבאמת אתה...
1: הגיעו בתשע או עשרים בבוקר, אתה יודע, אחרי לילה ארוך, ואתה יכול ל... למצוא את עצמך, אומר להם... ש... הם שותו יותר מדי. ששתו יותר מדי, ושאולי ממליץ להם שלא ילכת לנוח, ופתאום אומרים לך וואלה... תשמע, אתה צודק, אני צריך לנוח קצת, אחי. הרצון העיקרי הוא לנסות למנוע את האנשים האגרסיביים, שטרם הם ניאו-אגרסיביים, כי מה שקורה בעיקר זה שבן נכנס והוא לא... על פניו הוא לא נראה אגרסיבי, והוא מוזמן ו... אתה יודע, נכנס באהבה למועדון, ומתגלגל לתוך איזשהו מצב, שהוא משתחרר מדי, ומרשה לעצמו יותר משהו שמשפיע על החלל בצורה לא נעימה.
2: בכל מיני דרכים, זה יכול להיות סתם שהוא הולך נגיד בין אנשים ולא, ולא, לב, ולא שם לב איך ש... 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 הוא הולך ומתנגש באנשים נגיד, לדוגמה. נכון. זה לא חייב להיות אגרסיבי ברמה הזאת של התחלתי uh, עם הכות. מספיק שאתה הולך ואתה לא שם לב לסביבה שלך.
1: זה יכול או שאתה מתקרב יותר מדי לבחורה.
2: דופק על דלת של שירותים באגרסיביות, או מפלס את דרכו ברחבה. הוא אפילו צועק ברחבה, או אפילו כשהוא נהנה, צועק בצורה מוגזמת, שמפריעה לסביבה, שזה, שזה כבר נהיה ממש מסובך, כי זה really fine line, כאילו איפה אתה שם את הקו בין צעקה שהיא לא מקובלת לבין צעקה שהיא דווקא מגניבה? וואו, אנחנו רוצים שיהיה קצת צעקות והתלהבות מהדי-ג'יי, זה חלק, מה, חלק מהסצנה גם מאז, משנות ה-70 והניו יורק, אבל מצד שני, לפעמים זה עובר את הגבול, וזה נהיה מועד, אז יודע, זה קשה קצת לשים את הגבול הזה, אבל, אבל יש גבול כזה איפשהו.
0: או למשל, מה קורה עם ליינים שיש להם קונספט מסוים? אם אפשר לשמור עליו מול קהל שאולי זאת הפעם הראשונה שהוא מגיע, איך אפשר לתקשר את זה איתו? קאי, אתה מכיר את הנושא הזה קצת מקרוב? כן. יותר מישהו שעושה ליינים?
1: כן. אז תשמע, יש uh, באמת כל כך הרבה סוגים של uh, מסיבות וליינים שמתקיימים היום, ואני חושב שזה מאוד תלוי במה מניע את המסיבה. מקומות כמו הבלוק, המוזיקה קודם כל, וחוויית הבילוי האומנותית והמוזיקלית, ולרקוד, ממש לרקוד. יש לך ליינים בעיר שהם יותר מונעים מהמקום הפוליטי, ואתה יודע, הקווירי, ומה שבעצם קורה, זה שאתה יכול ממש לייצר קהילה, ולעשות הגדרות מסוימות שבעצם מונעות מפגיעה בקהילה הזאת, בהם זה מכירה של כרטיסים... רק דרך אתר שההרשמה היא מראש שאתה ממש צריך לענות על שאלות כאלה ואחרות אה, שמנסות להבין אם אתה מתאים לקהילה. זאת אומרת, זה, זה אירועים שהם אירועים סגורים לכל דבר ועניין, ואתה בעצם יכול להצטרף אליהם כחבר לקהילה הזאת. בליינים אחרים לא נהוג לעשות אה, נאום או אה, להסביר, אה, לאסור שימוש בטלפון ודברים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שבעולם המחתרת ובמסיבות שהן פחות מאורגנות, גם באמת יש יותר סולידריות. ומסות יותר קטנות, אז, <אז יש זה פחות... זה קורה באופן טבעי כאילו? זה קורה באופן טבעי, ומכיוון שזה גם לרוב מסיבות מחתרת, אין לך את האיסור לעשות סלקציה, מה שנקרא במרכאות, ברור, כי אתה גם ככה במקום לא חוקי, אתה גם ככה במסיבה לא חוקית ככל הנראה, כן. אז כן. לא יכולים לתבוע אותך, וזה מה שקורה, בעצם מה שנוצר סיבת מחתרת. אני לא יודע להגיד לך
2: את זה, אבל כאילו... יכול מאוד חשוף, הוא פחות חשוף מאשר מקום ברור.
1: כן, לגמרי, אין שם שם
2: <אח> למרות שזה מעניין, יכול להיות שצריך לבדוק את זה, אני כל מנסה לדבר עם העורך דין שלנו, אסף וייצן, איך אנחנו מאתגרים את החוק הזה. יכול להיות שזה דווקא מה שאתה מציע, זה רעיון מעניין, זה כאילו סוג של, אתה מחליט שיש איזה ליין שיש לו איזה קונספט מסוים, ואתה רוצה שאנשים שיבואו לליין הזה הם איכשהו קשורים לקונספט, ואתה נותן איזה שאלון, כמו שאמרת, ואתה בוחר לפי השאלון. מי... מי מתאים לקונספטור מי לא? על פניו, לא נראה לי שהדבר הזה עובר את לא. חוק הסלקציה, לא נראה לי שהוא, אתה יודע, נראה לי שיכול להיות שתהיה על זה מלחמה תאורטית. נניח שמישהו יתעצבן ויטבע, זה יגיע לבית משפט ותהיה מלחמה מאוד מעניינת. כן. האם, האם עברת חוק הסלקציה או לא? ואני מת להגיע כבר למלחמה הזאת, רק שתדעו, כאילו, אני שאני כבר מנסה להבין איך אני מאתגר את החוק הזה במקום, במקום מעניין. אני חושב שזה קריטי לאיכות של, של אירוע,
1: שבאמת... יש שם קהילה סגורה ו ו ומלאה באנשים שמרגישים בטוחים אחד ליד השני. וכדי לעשות דבר כזה אין מה לעשות, אתה צריך לפעמים להגיד לא.
2: ולהגיד לא, זה דבר שהוא לא חוקי בארץ. שמע, אתה יכול לעשות את זה גם עם כרטיסי, אתה יודע, אתה יכול להגיד מסיבה, מסיבה, רק לכרטיסי חבר. אז זה מה שעשו בניו יורק במודדונים האלה שדיברתי עליהם, הלופט והפרדהיז גראז' בשנות ה-70, היה להם רק כרטיסי חבר, ונראה לי שלכל חבר היה מותר להביא בן אדם אחד. זה היה אקסקוסיבי מאוד, זה היה כאילו... ועדיין היו עכשיו איזה 3,000, 4,000 איש ב... לא, עדיין בפרדהיז גראז' היו איזה 3,000, 4,000 איש, אבל הם היו אז אפשרי לעשות דבר כזה תיאורטית, לא כזה פשוט היום, מישהו אולי צריך מספיק אומץ כדי לעשות את זה פעם. כן,
1: אני חושב שהעיקר הוא מה, את מי התוכן מושך, זאת אומרת, לרוב אנשים באמת יגיעו סביב המוזיקה, יש אנשים מסוימים שבשבילם אה, ערב בבלוק או ערב במועדון עם מוזיקה טכנו, זה ממש, זה ממש זה יכול להיות סיוד, זאת אומרת, אני ממש לא אוהבים את זה, ואני באמת מלא אמונה ש, שמי שמגיע, הוא חולק איזושהי... אה, okay. איזשהו מכנה משותף איתי שהוא יותר גדול מהמוזיקה, ולרוב זה נכון.
0: באמת, ליינים מסוימים נותנים הצצה לאג'נדה של בן אדם או של חברה. של האנשים שמגיעים וחווים רגע את הדבר הזה ביחד, וגם שזה משפיע על הלייפסטייל שלהם, נכון? על הצורה בה הם חיים את החיים, ואיך שהם עושים את הדברים. זה בעצם, זה לא נגמר בערב הזה במועדון, זה נגמר באיזה
2: אג'נדה שלמה שממשיכה לרוץ. אני חושב שברגע שאתה מבין שמוזיקה שונה היא... גרובים שונים משפיעים על כל מיני דברים שלא היית מצפה שהם ישפיעו, כמו למשל, באמת על דרגת אגרסיביות. שבך, בכולנו יש אגרסיביות גם. זאת <מח> אומרת, אבל יש גרובים שמפחיתים אגרסיביות. שאם אתה תרקוד להם כמה שעות, אתה פשוט תרגיש שהאגרסיביות שאתה... מופחיתת ממך. ויש גרובים שהם דווקא מעודדים אגרסיביות. יש גרובים שמשפיעים על התקשורת בין בני אדם. למשל, אני אתן דוגמה, שכשהתחלנו להביא את המינימל, המינימל שהתחיל בתור המינימל הרומני, הוא כבר לא רק רומני, אבל... אז הוא היה בעיקר אומני, uh, התחלנו להביא את זה לבלוק, אני פתאום שמתי לב שיש אנשים שאני מכיר כבר שנים מהמועדון, ודיברתי איתם מלא פעמים ברחבה, בפגישות וואטאבר, בפגישות כאילו במועדון, ופתאום אני מוצא את עצמי מדבר איתם הרבה יותר בנעימות, בקלילות, בכיף, פתאום אני יותר רגוע. ובכלל לא הבנתי בדיוק איך זה יכול להיות ואיך זה, זה קשור, אבל אני שמתי לב לזה כל כך, הייתי, תחשוב, זה מאות מסיבות, אז אני, אני יכול להרגיש דברים כאלה. אז, ואז אז בסוף חיברתי אחד ועוד אחד, שבעצם במינימל יש, אין הרבה אינפורמציה במיד, יש הרבה אינפורמציה בנמוכים, בסאבים, והרבה בגבוהים, ודווקא התדרים שהם התדרים של הדיבור, הם יחסית די ריקים במינימל, וזה פשוט משאיר לך ספייס לדבר, זה, זה נותן לך תחושה הרבה יותר נינוחה, כי אתה לא צריך להתחרות בצלילים שמגיעים מהרמקולים, כי באזור תדרים הזה יש לך יחסית שקט שמה, ופתאום הרבה יותר נינוח לדבר, וכשאנחנו וכש, שומעים מלא מלא עדים, ו... והרבה רעש, אנחנו באופן טבעי נרגיש יותר לחוצים ואגרסיביים. אתה מבין, כמו שאנחנו לא מגיעים למקום שנגיד יש בו אקוסטיקה בעייתית, אתה מתחיל להרגיש את התחושה הזאת של מצוקה. אז הדברים האלה, אז הגרוב, המוזיקה משפיעה על דברים לא צפויים, כמו תקשורת בני אדם. אז ברור שכן, שגרובים שונים, ז'אנרים שונים, הם מפתחים מסביבם גם, כן, דרך חיים, דרך פילוסופיה, פילוסופיה רגשית, פסיכולוגית, רוחנית. באמת
0: עוד משהו מעניין זה שקאי שלחת לי מאמר נכון. לפני הפגישה שלנו ובמאמר הזה מדברים הרבה על הנושא הזה של חדירה למרחב האישי למשל באוטובוס או במסעדה או במקום ציבורי לעומת החדירה המרחב האישי במועדון שם יש איזה הכלה לגבי הצפיפות וגם לגבי החוויה הכללית וההשפעה של החושך אז זה מעניין ששם יש הרבה יותר הכלה לגבי זה ואנחנו באמת מדברים על uh, מה מעניק לנו מה הסביבה בתוכה מעניקה לנו? הסנכרון הזה בין הרחבה המאפשרת לאמן או אמנית שמנגנים את המוזיקה שמתאימה בדיוק לעכשיו? איזה לילה עולה בראשכם שהכל התרחש בו במין איזה אנרגיה מיוחדת שעדפה את הערב הזה?
1: וואו. בחיי? אהה. וואו. אני בשבילי הפעם הראשונה בבלוק, שהייתי ממש ממש צעיר. והיא הייתה עם אימא שלי, שהיא בנית קבועה שם, וזו הייתה ממש חוויה שהיא בחרה להעניק לי כבן 18. הוא לא
2: היחיד אגב שמגיעים שני דורות לבלוק. כן. אימא וילדים.
1: כן, בקרוב שלושה דורות אולי. אתה מיריון? איך זה לא אמרת? לא, יש לי אחיינית, הוא נראה לי בדרך להגיע. ובאמת, אני זוכר שנכנסתי לחלל הזה והכרתי לפני זה מסיבות. הכרתי עולם שהוא מאוד אחר, לא, לא, לא תיארתי לעצמי שאני אחווה חוויה כזאת עם אימא שלי, גם באמת לא, לא ידעתי שאימא <laughs> אתה, אתה <laughs> <אמא> שלי כזאת מגניבה, אתה יודע, את האימא שלי. ופתאום הגענו לשם, וספציפית, נכון, אותה תקופה הייתה, היא הייתה, הייתה רשומה, היא בליינית מאוד מאוד קבועה בבלוק, ונכנסנו, והיה נורא נחמד, ותה תה תה. ואני זוכר שהגעתי לרחבה, ונכנסתי לסקווט, והסאונד, דבר ראשון, זה מה שבאמת בי ונטרל לי בראש, הרמת חיבור שאני הגעתי אליה באותו ערב עם אימא שלי, הייתה כל כך, כל כך, כל כך עמוקה, וכל כך uh, מבוססת, והשאירה פשוט uh, חותם, וקבעה לי את המשך הדרך. זאת אומרת, החלמה באותו ערב, היה לי ברור שזה המקום שבו אני רוצה להרגיש רגשות, לעבד לה, רגשות עם העין, uh, ובאמת uh, לעבור איזשהו פרוסס שאני לא יכול לעבור במקום אחר. אז אם יש ערב שזכור לי, זו הפעם הראשונה שלי. שאני שמה, ואני חושב שמה שגרם לזה לקרות זה באמת החוויה שהייתה איתה, אז זה, זה נגד קצת את הקונספט שהיה לי בראש למסיבות, חברים, אתה יודע, כטינג'ר, אלכוהול וכן הלאה, פתאום חוויה משפחתית, ובאמת מה שהכה בי היה הסאונד, זה שכולם רוקדים, אף אחד לא עומד בחלל, וזה כל כך משך אותי שלא לא צריך לדבר, אין את ה-awkwardness שבמילים, יש פשוט תנועה וחושך שהם משקרים.
2: וואו, אני בהלן, לא שמעתי את
0: הסיפור הזה עד עכשיו, וואו. מרגש מאוד לשמוע את
2: זה. זה בדיוק מוכיח, כאילו, זה כל מה שאנחנו מנסים לעשות, זה כל הפילוסופיה על רגל אחת בעצם. אז כאילו, הוא ה-living proof. כן,
1: וזה באמת דבר שאני רואה סביבי הרבה, אתה יודע, אני עדיין נחשב בליין צעיר בבלוק, בגיל שלי, ואין שם עניין של גיל, זאת אומרת, זה המקום הכי הכי... הכי רחוק מאייגיזם, הכי רחוק מכל דבר שהוא, שהוא, אתה יודע, במסעדה או, או בבית קפה או בחנות ספרים.
2: זה לא מדויק, כי, 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 כי אנחנו מכניסים מגיל 24 פלוס, יש הרבה אנשים בני 20, 21, 22, 23, שאנחנו מאוד מתבאסים כן, כן. שהם לא, במובן הזה אנחנו כן... Uh... ברור, כן, זה, זה אבל ש... מסיבה, מסיבה טובה מאוד.
1: יש כי... פער בין בן <אף> אדם בן 25, לצורך העניין, שתחרר מהצבא, לבין בליינים שלנו שהם בני 60 פלוס, או 60. לא, ברור,
2: ברור. ואתה אגב ספציפית, היית נכנס גם בגיל יותר צעיר, כי אתה היית מגניב, אבל אין הרבה מגניבים <אף> אני נכנסו לצו...
1: בפניי את החוויה הזאת, זה, אתה יודע, זה כזה, זה כזה, זה כזה פריבילגיה בשבילי, אבל אני חושב שזה זה, זה, זה must, אני חושב שלכל בן אדם, היום יש את הדבר אתה הזה... אתה מקבל אישור שזה... מיוחד, אבל כל פעם. אני... עדיין לא נראה לי צריך אישור מיוחד וכמה. כן, אני נותן לעצמי את האישור.
2: אבל במקרה שלו זה היה ברור שכאילו הוא צריך להיות שם.
1: כן, תקשיב, זה... ומאז לא הייתי באף מקום אחר, זאת אומרת, בלתי מקומות אחרים, אבל היה חוויה שהיא שונה לגמרי, כי היא לא נתנה עבורי את המענה הזה. זה... אני יוצא לנסיבות, אני יוצא לברים, אבל... זה לא, זה, זה לא מתקרב לחוויה של מועדון מבחינתי, של מסיבה טוטאלית. מסיבה טוטאלית זה יכול להיות גם איזשהו באמת, אתה יודע, רייב משוגע, איזשה, איזשהו פסטיבל. זה קורה, האופוריה והאקסטאזה גם במקומות האלה. אבל דווקא הניתוק ה, ה זאת אומרת, יכול לקום, ללכת להגיע לשם ולדעת שאתה מתנתק מהחדשות, מההודעות, ונכנס לכלום נפלא שהוא הכרחי, לדעתי, ביום יום הזה ובחיים שלנו. אז יש אנשים שהיום רואים את כל הברים האלה, שיש אינספור כאלה בתל אביב, שזה, אתה יודע, אוכלים, רוקדים, יושבים, שהם לא באמת מספקים איזושהי חוויית בילוי מטורפת מבחינת סאונד, או מבחינת אה, אה, אינגייג'מנט של הקהל, הריקוד. אנשים <אז> אוכלים, מצטלמים, זה יותר, <אז> זה בילוי אחר. שבה. אבל עדיין אנשים רואים את זה כטכנו, אתה יודע, הם עדיין יוצאים למסיבה, <אז> מבחינתם. אני חושב שבאמת צריך להיות קהל שמגלה איזושהי הבנה. למה הדבר הזה, ו, וזה הקהל שמגיע בסופו של דבר. אני חושב שאנשים כאלה לא ייהנו ברחבה שאי אפשר לצלם בה. אתה מבין? וזה ההבדל מאז והיום. בקיצור, אתה אומר שהסלקציה היא סלקציה טבעית בגלל החוקים ובגלל המוזיקה. אני חושב שהיום פשוט חייבים ברירה של הקהל, או חייבים איזושהי הגדרה של קהילה, כי המאסה היא גדולה וכי המוזיקה הזאת היא כבר לא נישה. והיא כבר לא דבר מחתרתי, היא, היא של כולם.
2: לא, למזלנו עדיין יש דברים מחתרתיים מינימל, עדיין מחתרתי, טכנו, טכנו ברגני, עדיין די מחתרתי, למזלנו. אז זה, זה בדיוק, גם, או טכנו לא, היפנוטי, זה, 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 זה מחתר... זה... לא, בסדר, אני מדבר על... או טכנו, או טכנו היפנוטי, כמו מומדינו סבתני כן. שהגיע עכשיו, כאלה דברים. כן. זה עדיין אנדרגראוד. נכון, ומינימל זה, זה עדיין אנדרגראוד. גם... גם הבוקינג כל היתר, ש... זה, 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 זה כבר נהיה לו אנדרגראוד, זה נכון. אז סבבה, צריך להתמקד בבוקינג אנדרגאונד, uh, <laughs> כמה שאפשר.
0: זה מעניין לראות uh, בבלוק את זה שהרזידנטים הם די קבועים, לאורך כל, לאורך תקופות מאוד ארוכות, טל כהן כבר שנים איתך,
2: ועוד... למרות אדר. שיש שינו, די הרבה שינויים, אנשים לא קולטים את זה, כי יחסית אנחנו מאמינים ברזידנטים, וממשיכים איתם הרבה זמן, אבל זה לא שאין שינויים, נגיד לפני הקורונה, ואחרי הקורונה, השתנו איזה לפחות שבעה ש... הפסיקו חדשים, לפחות שבעה חדשים, אבל אנשים לא קולטים את זה, כי פשוט זה כל שבוע הם רואים את השמות. אז קודם כל יש שינויים, אבל כן, הרזידנטים הם כמה, מבחינתי כמה שיותר קבועים, אם הם קבועים זה אומר שהם טובים כנראה, אם הם נשארו הרבה זמן, כמו טל כהן, הוא הכי טוב, כאילו, אתה, אתה יודע, he's number 1, <laughs> כאילו, אני יודע את זה כי אני גם הייתי די ג'י 18 שנה והייתי רזידנט שנים בפטיש, חמש שנים. אז אתה יודע, כשאתה, אתה הכי טוב כשאתה רזידנט, אם אתה מוכשר, אם אתה רזידנט, אתה מכיר את הקהל ממש טוב, אתה מכיר את החדרים ממש טוב, אתה מכיר את המערכות ממש טוב, אז רוב הסיכויים שתהיה יותר טוב מכולם.
0: זה מעניין עוד גם את התהליך שלך בתור די.ג'יי, איך בעצם התחלת, זה התחיל קודם כל מזה שהיית בליין, ואספת תוך כדי מוזיקה. שזה לדעתי, חוב
2: הדי.ג'יי'ים התחילו <laughs> ככה ש... בתור, בתור הגדנים, <laughs> זה, המקום, זה, המקום ש... זה המקום שאתה אמור להתחיל בו, <laughs> בתור והיו, די.ג'יי. והיום זה גם
0: משהו מאוד מעניין לראות, פרמורטר, שאנחנו רואים אה, בליינים או בלייניות שפתאום רשומים בליינאפ. של הליין שהם הכי אוהבים, וזה מדהים לראות את העולם המוזיקלי שהם מביאים לתוך זה, שזה בעצם גם ההתחשבות
2: במקום ובאווירה, תודה. לא הצלחתי להבין על מה אתה מדבר, איזה בליינים הם בליינות, אנשים שהתחילו בתור בליינים ועכשיו הם ניו דיג'ים? כן, בליין מסוים. אתה רוצה תהיה דוגמה או שאתה באופן כללי? לא עולה לי איזה דוגמה. אני יכול לתת דוגמה מעולה. נגיד מעיין דודו למשל. מעיין דודו. שמתחילה. הילו. מעיין דודו, נכון? בעצם כולם התחילו בת מי עוד? אתה יודע, כולם התחילו בעצם בתור בלינים. ברור. כולם. נרא, לא נראה לי שיש תשע אחד אצלנו שלא התחילו בתור בלינים. אני חושב שגם ש... רוצה להיות רזידנט של מקום, כי, הוא, כי
1: הוא, הוא מבין את המקום, זאת אומרת, הוא מספיק שעות במקום, הוא, הוא מכיר באמת, כמו שאתה אומר, את באמת את סוג הקהל שמגיע לשם, הוא באמת מכיר את האנשים בפועל.
2: של י. בוא נגיד שיש לו סיכוי הרבה יותר חז... גבוה להצליח במקום מאשר די-ג'יי, שפשוט החליט יום אחד שהוא רוצה לנגן בבלוג, והוא אפילו לא בא למסיבות בבלוג, ויש מלא כאלה גם כן.
0: כן, וזה מעניין אותי, כי הדוגמה שלך לגבי ההחלטה שלך להפסיק לתקלט, היא מאוד מאוד מעניינת. שבעצם המעבר של uh, ליין מסוים למקום אחר, כן. ואתה חוזר שבוע אחד, ושבוע שני, ועוד שבוע, והמוזיקה שניגנת שם כבר לא מתאימה לחלל הזה, זכון. וזה נשמע, אתה יודע, כמו החלטה קודם מתחשבת לעומת לבוא ולנגן רק את המוזיקה שלי, ולהגיד לא היא... אני לא מתחשב עכשיו במקום, אני זאת מנגן. לא את... היית,
2: זאת לא בדיוק הייתה, תראה, לי, לי היה רפרטואר של כמה אלפי תקליטים, עשרת אלפים תקליטים או משהו כזה, והייתי תקליטים כל הזמן גם כן. ובתוך uh, הרפרטואר היו כמה גוונים, אבל אתה יודע, בתור מישהו שהוא לא, אני לא אוהב להתפזר יותר מדי, אז בתור די ג'י רציתי להיות איכשהו, שיהיה לי איזה uh, מעגל כלשהו של ז'אנרים שהם איכשהו קשורים אחד לשני, ששם אספים את המוזיקה. אז זה לא שזה, אני ערב אחד, בערב, בערב הבא, שבוע הבא או ש... שבועיים אחרי זה, ניסיתי גוון אחר מתוך הרפרטואר שהיה לי. זאת אומרת, זה לא שניסיתי את כל הגוונים האפשריים בתוך הרפרטואר. גיליתי שבתוך הרפרטואר שלי אין שום דבר שמרגיש נכון במועדון הזה. אז מה כבר נשאר לי לעשות? זה או שאני עושה את עצמי כאילו הכל בסדר וממשיך לנגן כאילו, ואני יודע בתוכי שהקהל לא באמת יהנה ואני לא באמת אהנה, או שאני צריך להתחיל לשנות את כל הטעם המוזיקלי שלי עכשיו, שאולי זה יקרה, אבל אתה יודע. או שאני, בדיוק, או שאני אמיתי לעצמי ואמיתי לקהל ואמיתי גם, אתה יודע, בן אדם שרגיל להופיע בסטנדרט מסוים ולקבל הערכה של הקהל וזה פתאום מגיע ומרגיש שהוא לא מצליח לרגש את אותו קהל שרק לפני חודש גרמת, גרמתי להם לצרוח <laughs> ופתאום אני לא מרגש אותם, זה היה נורא להמשיך ככה, אז אתה יודע, לא הייתה כל כך ברירה, אבל מאותו רגע אמרתי, טוב, חייבים, אני חייב לפתוח מועדון שבו כן זה יישמע טוב עוד פעם.
0: נכון, ובעצם להביא סאונד סיסטם שלא היה פה לפני זה, שבארץ כולם אמרו לך, על מה אתה מדבר, הסאונד זה לא כזה חשוב.
2: כי אף אחד לא, דיבר, אף אחד לא חשב שזה אלמנט חשוב בכלל, כאילו, תדע. למרות שכן, דיברו, היה איזה דיבור על האומן, והסאונד של האומן כבר בשעות ה-90, אבל לא, לא יודע, זה לא היה בכל זאת, הרמה הייתה כל כך נמוכה, ואנשים לא קלטו שהרמה נמוכה, זה מה שהאחים יוצרים, אמרו לי, כאילו, מה? מה אתה מדבר? הסאונד באומן בתל אביב, הסאונד הזה, הסאונד פה, הסאונד שם, אתה לא, מה אתה יודע, אני בכלל לא מדבר בסקאלה הזאת, אני... אנשים ממש ראו בי שחצן, כאילו, איך אתה, אתה מעז להגיד שזה סאונד לא טוב וזה סאונד לא טוב? לא, זה לא, תחכו. ואז פתאום כולם הבינו מה זה סאונד טוב.
0: כן, גם המיקסר היחיד בעולם ש... שנמצא אצלך, מיקסר שבעצם אתה ייצרת. נכון. שלקח כמה שנים. לא, הוא לקח זה... שנה.
2: שנה. הוא לקח שנה. זה היו הזמנים הטובים, המיקסר הבא כבר בערך 11-12 שנה, שנה ועוד לא סיימתי אותו. וואו. בגלל סיבות שלא קשורות בי, אני, <laughs> אני מפיל את האחריות על <laughs> הדרך האלקטרוניקה שלי ובעיקר על הגלובל צ'יפ <laughs> <ג> שוטג'. כאילו בגלל <בעיקה> הקטע של הקורונה, <laughs> הג'וקים, <laughs> אי אפשר היה לי, לייצר ג'וקים, רק עכשיו הצלחנו להשיג את הג'וקים, אולי זה ייגמר בקרוב. אני <laughs> <laughs> 12 שנה. און אנוף כמובן, אבל כן, און אנוף שנים.
1: זאת אומרת, ש... בבקשה שיפ... שזה יסתיים.
2: שיפור דרמטי, זה כאילו פי <אז> ארבע, גם בסאונד יותר עמוק, יותר מרגש, יותר מדויק, פחות היסטורשן, אבל בעיקר ביכולת שלך לשלוט בסאונד, ביכולת שלך ממש לפסל את הבאסים, לפסל את הגבוהים, זאת אומרת, הבעיה הכי קשה במועדונים זה הקיקים, הרבה פעמים יש לך קיק שנשמע לא טוב, <קקק> הקיקים, וכשהקיק נשמע לא טוב, כל הקטע מתחרבש. אז uh, עם, עם המיקסר הזה, אתה אשכרה יכול לקחת... קיקים שנשמעים לא טוב, ופשוט להפוך אותם לקיקים שנשמעים מפלצת. אין את זה בשום איקסר בעולם. אני בחיים שלי לא שמעתי דבר כזה, אחרים ששמעתי להם הסכימו איתי. אני חושב שזה... זה פאקינג, כאילו, זה, זה משהו... זה New, new Horizon, כאילו, של DJ'ים. ממש לרגע דיברנו על הקורונה בהקשר של המיקסר, אבל
0: גם תרבות הלילה. מתקיימת תקופה ארוכה מאוד בתוך הקורונה, ועוברת טלטלות רבות, מלהיות סגורים לגמרי, לשבוע אחד שפתוח, או, שבוע, או, או תקופה קטנה. או מקום פתאום שלא
2: מגיע אף בן אדם למועדון. נכון,
0: אה, שפתאום יש איזה חשש שאתה הערב זה, אבל פתאום הודיעו איזה משהו חדש, ואף עוד, אחד עוד, לא מגיע.
2: או די שפתאום, אה, שנייה, לפני שהם על המטוס, מתבררים שהם חיובים לקורונה, כאילו גם זה קורה, לא מעט. כן, ואז יש פה גם
0: איזה סוג של דיאלוג מול הקהל שרצה לשמוע בדיוק את הדיג'יי הזה שהגיע מחול ולהתחיל להסביר. זה
2: איך רגילים, כי היו תמיד, אבל עכשיו זה פשוט קורה יותר. כי יש לך עוד סיבה, זה יכול לקרות.
0: לגמרי, ובתקופה האחרונה שזה רגיעה, שהלוואי שתישאר. אבל עם פתיחת הכלבים מחדש, לאורך זמן הרגשתם שינוי בצורה באנשים מבלים, האינטנסיביות, או מין תחושת המסיבה האחרונה, הרצון שיהיה ערבים יותר ארוכים למשל.
2: לא הבנתי, שיהיה ערבים יותר ארוכים אחרי הקורונה, דווקא היו ערבים למשל... יותר ארוכים לפני הקורונה נראה לי. ו... לא,
1: אני... קצת, ממש שנייה אחרי השפתחות וזה, כאילו ששחררו אותנו לחופשי, אז euh, היה איזשהו... אנשים התפוצצו, כאילו הם הלכו ויצאו, ואני זוכר הייתה אווירה של פסטיבל ברחובות ובמועדות. עזוב אותו, זו הייתה
2: התפוצצות של שבועיים, שלושה, מה קרה לך? אחרי שלושה נכון, שבועות זה נרגע. נכון, וה, ואז
1: לפחות בפרספקטיבה שלי היה נדמה שיש איזושהי ירידה, ולפחות אני חשבתי שאולי היה, הקורונה איכשהו פגעה בחיי הלילה. נהיה לי חשש כזה, זאת אומרת... ברור שהיא בחיי הלילה. איזה, לא, ש... זאת, שיף... זאת אומרת במובן של, של, של <אז> Mm -hmm. נו, ומה אתה מרגיש? אגרונה לא לא פגעה לנו שעות בחיי הלילה. לא, זה ברור שהיא פגעה, היא פגעה בכולם. אבל הכוונה היא שגם אחרי שחזרנו, אני חושב שזה כן השפיע. אה, ש... היא השאירה איזשהו מטען, אה, ברמה, אתה יודע, אחרי ברמה ההיגיינית, שאיך אתה מת... אצלי ב... למשל בטוח. נכון, יש... ממש... אצלי בטוח. וגם ברמה ההיגיינית, <מת>... וגם בכלל ברמה החברתית. זאת אומרת, ריחוק חברתי זה דבר ש... שלמדנו
2: במשך שנתיים, ופתאום צריכים לשבור אותו. אבל לא, אבל לא רק זה, התו הירוק, לא כולם בגילאים האלה מחוסנים, ולא כולם, ויש הרבה כאלה שגם מתנגדים לתו הירוק מבחינה אידיאולוגית, אז כאילו, ולא כולם מוכנים להיבדק, היו מוכנים להיבדק בכניסה את הבדיקה, כי זה לא כזה כיף, לא יודע, אנשים לא אוהבים להיבדק <laughs> לבדיקה רפואית בכניסה למועדון, אז בסך הכל היו, היו לנו בדיקות, אבל היו מגיעים 20-30 בבדיקות, זאת אומרת שבעצם כן פספסת פה חלק גדול של הקהל, שהוא מבחינה אידיאולוגית... התנגד בכלל לזה שאנחנו פועלים לפי היתר הירוק ומבחינתם אנחנו פשיסטים ומשתפים פעולה עם הביג פארמה. או אנשים שפשוט הם לא מחוסנים מסיבה כזו או אחרת והם לא יכלו להיכנס ולא התחשק להם להיבדק או אפילו לא ידעו שיש בדיקה בכניסה. אז הם ברור זה ברור שזה משפיע. וגם, וגם אחרי שזה נגמר וזה כבר יצר משהו, זה כבר היה הרבה זמן. אז תמיד זה לא שהיה כזה הבדל עצום. זה איכשהו כבר השפיע והושרש לדעתי, כאילו.
0: נוצר משהו סטיגמטי כלפי אנשי לילה? אולי בתור מישהו שלא שמ.. בתור כאלה שלא שומרים על הבריאות, שפוגעים באנשים הסולמים. אבל אם כבר אנחנו ההפך, אנחנו נכון. היינו הכי... אבל עדיין הרגשת שבעצם אולי לא רוצים לשמוע את הצד הזה, איזה, הלילה, צד, איזה צד? ש... שרוצים לחזור לחיים, שרוצים להניע את הדברים, ובעצם... ש... ש...
2: צד, לא
0: את הצד של בעצם, הנה, אנחנו, אנשי הלילה, רוצים לחזור לחיים, אבל מצד שני יש פה את הזה של אבל אתם מכניסים 500 איש למועדון, אתם יוצרים פה איזה צפיפות מסוימת, כאילו אם נוצרה איזה סטיגמה מסוימת. Mm, אני חושב שדווקא אולי העץ, <laughs> זה גם <laughs>
1: סטיגמה מוסרית, כאילו אני חושב... כלפי ענד של לילה. כלפי כן. אני חושב שהיום, שכבר, אתה יודע, שאנחנו לא רואים את המספרים אה, של כמה נדבקו היום, רצים על המסך, וזה mm -hmm. כבר לא כזה, כזה בשיח, אז, אז, אז כבר לגמרי החיילה חזרו במצב שהם היו קודם, ואפילו השתפרו קצת, כי אני, כבליין, מעריך הרבה יותר את חוויית בילוי.
2: אבל... אה, אני חושב שעוד פעם, שדווקא... יש לא מעט אנשים, ש... יש כמה אנשים לפחות שאני יודע, מתוך החבורה של חיי הלילה שהיו בעבר, שהפכו להיות uh, ל... אני לא יודע איך לקרוא להם בדיוק, אבל... אנשים ש... <laughs> אנשים ש... <laughs> לא מאמינים ב... בקורונה, הם לא מאמינים בחיסונים, הם נגד כל הדבר הזה, בעוד מאוד מאוד... מקדמים את זה בצורה אפילו מאוד אגרסיבית לחלקם. אנשים
1: חברו... כעסו דווקא המון, המון בליינים, אני חושב, כי המוזיקה גוררת אנשים מכל קצוות החברה, ואנשים צבעוניים, ואנשים עם אמונות כאלה ואחרות, באמת המון בליינים התאכזבו שאוכפים את זה, זאת אומרת, והתבאסו. Okay. היום, אחרי שלגמרי לגמרי אין יותר הגבלות, ואין תו ירוק, ואין שום דבר כזה, אני חושב שיש תחושה מדהימה, האנשים האלה כבר התחילו לחזור בכלל למסיבות. ועכשיו האווירה ברחבות היא, היא כל כך טובה, uh, הרבה יותר מאשר שהיא הייתה לפני הקורונה, ובעיקר במהלך הקורונה, שניסו לייצר מסיבות כאלה ואחרות בהפסקות שנתנו לנו, שאפשרו, וזה לא היה זה. זאת אומרת, אני ממש, היה לי, היה לי כמה מסיבות, כמה אירועים עצובים שהייתי בהם, שאתה יודע, ניסו, אפילו ב-About ואפילו בברגיין בחצר, ואתה חייב להיות עם מסכה, לרקוד עם מסכה, ומסתובב בן שבודק שאתה עם מסכה, uh, תוך כדי שאתה
2: וזה... אבל, אבל אתה יודע, אתה יודע, אני חושב שהאירועים... זה היה different game לגמרי. האירועים הכי מרגשים בתקופה האחרונה, מבחינתי זה היו דווקא באמת בחודשים הראשונים ה... שהיינו רק מקומיים, ולא הרבה באו אחרי הקורונה. Mm -hmm. ולא המון באו, באו חצי ממה שבאו אז, אבל מי שבא, וואו, היו מסיבות פשוט נפלאות, רק של מקומיים. במשך כמה חודשים, עם אנרגיות רוחניות נפלאות, אז כאילו, אתה יודע, לא יודע אין, אין חוקים בדבר הזה. פתאום יש לך תקופה רוחנית מאוד, פתאום יש לך תקופה פחות טובה, פתאום... שוב <ע JOB> פעם אחת, אני חוזר לגליות, אבל זה פשוט ככה, אני רואה את זה כל 14 שנה. כן, שאני בבלוק. אבל, אבל זה גם נכנס לתוך הגליות <ע Paradis> איכשהו, <ע Protaman> בסופו של דבר, כי גם אחרי זה, אז יש קסם, ואז אין קסם, ואז עוד יש קסם, ואז יש ירידה ועלייה, וירידה ועלייה. זה כל הזמן ממשיך ככה. כן, ברור, אתה יודע. החיים כ... כל הזמן, החיים במרדף אחרי הקסם, כי זה מה שאנחנו בעצם מנסים להנדס את הקסם הזה, שיקרה, וזה לא קל, כי זה לא... הקסם לא בא לפי הזמנה. לפעמים אתה עושה את הכל נכון, ועדיין לא מגיע הקסם. אבל אתה לומד איכשהו לנסות לווסת אותו כדי שהוא יקרה. לגמרי. אני חושב שאם
1: הקורונה משהו באופן כללי, לחיי הלילה זה טוב, זה בעיקר טוב.
0: כן, עלתה בראשי גם המחשבה על העולם שנוצר בתוך תרבות הלילה בקורונה, שלמשך כמה שעות היה אפשר להוריד את המסכה מהפנים בתקופות שכבר אישרו את זה. וברגע שיצאנו מהקלאב ונכנסנו לחנות או עלינו לאוטובוס, היינו צריכים לשים אותה שוב. אז רגע, היה לי כמה שעות של קסם בתוך זה, שזה היה כזה משל אה, לכל מדהים.
1: משל לכל ההוויה הכללית של, של חיי לילה, זאת אומרת, הכמה שעות האלה שאתה שנייה שוכח מהחוקים ושוכח מה... אה, כללי התנהגות שאתה חווה מחוץ למועדון.
2: אני לא מבין, אבל איך אמרת שהקורונה, את שוב אמרת שהקורונה עשתה לך, היה לה טוב, כש, כשזה כן. לא נכון. אני, תשמע, כלכלית, מה תראה לך, הם לא, הרסו אותנו לאף אחד ברמה, ברמה שכאילו, אתה יודע. אני, אני כבליין, כל, כל מה יותר... שקראנו עם הבלוג וכל זה לא היה קורה בידי הקורונה. ברור. כל מה שקרה עם ניצבה לא היה קורה בלי הקורונה. ברור. אז כאילו, בוא'נה, תראה את זה רגע ככה, והמצב במועדונים היום הוא לא כזה אבל
1: טוב. אבל יש משהו שגדול שהחברה חוותה את זה, אתה מבין? אנשים היו ספקים בבית שנתיים. לא, דיברת על חיי הלילה. על אני אומר ש...
2: לעסקים של חיי הלילה, היא הביאה אותם על סף שיטת רגל.
1: חד משמעית, אבל לבליינים אני חושב שלא חווים את זה, ולא בסופו של דבר זה פגע בהם כלכלית. אתה יודע, כאנשים אינדיבידואליים לא זה לא טוב לבליינים. זה עשה טוב, כי הם ישבו בבית שנתיים, ולא ראו אנשים, והתנתקו מכל הדבר לזה. הזה שהם אהבו, חוזרים לזה בהרבה יותר הערכה,
2: נמתי.
1: בבולים הרבה יותר נמוך, במקום הרבה יותר צלול של בליינות. כן, רק עוד מעט לא ישאר להם עוד אינם לצאת אליהם.
0: כן, זה ממש ככה. יורון, אתה יודע, דיברת על ניצבה במהלך השנים עם הבלוק, נתקלת בהמון אתגרים ובזכות יכולת הניסוח שלך. הרבה פעמים זה עזר לך, ואחת הדוגמאות שהייתי רוצה לתת זה שאומנות ופוליטיקה מתערבבות. בערך באמצע 2020 הבוילרום, uh, שהיא פלטפורמת לייב, סטס ומסיבות, הודיעו שהם תומכים בבי.די.אס ומפצירים בק... בקהל שלהם לעשות את זה, גם נוצר לחץ על אמנים בינלאומיים לא להגיע לפה. ופוסט שאתה כתבת כמה שעות מאוחר יותר או יום אחרי, גרם לזה שהם מחקו את הפוסט אחרי 24 שעות. Uh, ואני רוצה להקריא כמה מילים. למה שלא תקראו למשהו עם מסר חיובי יותר, כמו לארגן לייבסטרים של הבוילרום עם תקליטנים פלסטינים וישראלים שמנגנים ביחד ומשודרים לעולם כולו, מדגימים את כוחה של המוזיקה לאחד במקום להפריד, ולהראות לממשלות שאנחנו לא זקוקים לכל השנאה והדעות הקדומות, כי אנחנו לא מאוד שונים אחרי הכל, כולנו מאזינים לבוילרום וכולנו רוקדים לאותה מוזיקה. וקודם כל זה מעורר השראה. ורציתי לשאול אם אתה פוגש הרבה את המקום של האמנים והאמניות בינלאומיים שמגיעים לישראל עם דעה מסוימת שמשתנה כלפי האזרחים פה. הם עדיין יכולים לחשוב גם על הפלסטינאים וגם על
2: הישראלים, אבל עם הדעה שלהם בעצם. אני לא חושב שמי שמגיע לפה מלכתחילה, הוא כבר צריך שישנו את הדעה שלו, כי מעצם זה שהוא מגיע לפה, זה אומר שהוא לא, ש... שהוא לא רואה את ה... שהוא לא מאמין בחרם, ושהוא מבין כנראה... אני משער, חלקם לפחות שאני מבין, ש... 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 שזה... שזה... שזה כן נושא מורכב, שהוא לא לגמרי שחור ולבן, שאתה יודע, שכאילו, לא... אני לא אגיד שאין בו right or wrong, כי יש כאילו right or wrong, אבל זה כאילו, יודע, זה, זה כן נושא מורכב שיש לו הרבה רבדים, אפשר לראות אותו מהרבה כיוונים. אממ... ו... אני לא יודע להגיד איזה דעות היו להם לפני שהם היו בארץ ומה הם שינו אותם, אבל uh, עובדה שאנשים שבאים לפה, רובם uh, לא נכנעו ללחצים, והם קיבלו הרבה לחצים, חלקם של ה-BDS, חלקם קיבלו מכתבים, מיילים, איומים אפילו. אגב, זה חלק מהסיבה לדעתי שחלק מהם אמרו לי, כאילו, ברגע שמתחילים לאיים, כאילו, מעצם זה שהם מאוימים, על ידי ה-BDS, שהיא פגעה הקריירה שלהם, לחלק מהם לפחות, זה דווקא עשה את ההפך.
0: באמת, לראות דווקא את המקום של ה... בגלל שהסיפור בישראל הוא לא כזה חד משמעי, את היכולת של תרבות הלילה בארץ להגיד אנשים מכל רחבי העולם למטרה מסוימת. כמו, מה? כמו מה. מה שנוצר עם הבוילרום. מה וכמו... שהצעתי,
2: מה, מה שהצעתי שיהיה כאילו משהו ב... ב
0: כמו למשל, וגם כמו למשל... זה אנחנו שנים מנסים לעשות. ב-2013, סייב דה בלוק. התארגנות של אנשים מכל העולם. נכון. למטרה אחת. נכון. וליצור כי... לחץ על גוף ממשלתי, מדיני, כן. בשביל למנוע ממשהו לקרות, שזה מדהים, זה כאילו ממשלה, שזה נראה משהו מאוד מאוד גדול, והנה אזרחים שיכולים לעשות שינוי
2: ולהציל מועדון. אם יש לך סיפור טוב... מה זה סיפור? זאת האמת, אבל אם המציאות היא סיפור טוב, כמו במקרה הזה, שהמשטרה... שה אשכרה מתנכלת עליך, כי אשכרה אש התנכלו עלינו, זאת, זה באמת נכון, כי באמת אנחנו לא מכרנו סמים, היינו נגד סוחרי סמים תמיד, לא, לא רצינו שיהיו אצלנו סוחרי סמים, לא היינו מעורבים בשום, אתה יודע, ולא רק זה, אנחנו היינו גם יחסית סאחים, כי אצלנו במשרד לא עושים שורות של, לא עושים שורות, ולמרות הדעה החיובית שלי כלפי, אנחנו אומרים משנה תודה, אנחנו בסך הכל מועדון, במשרד אנחנו סאחים, אנחנו לא... אנחנו לא, אנחנו היינו הכי סחי מכל המועדונים, זאת אומרת, זה היה התאפלות באמת לא פיירית, לא הגונה. אז, ומצד אחד, ומצד שני, היינו, היה לנו מקום שבאמת קיבל הערכה מכל העולם, כי, מה לעשות, אנשים מעריכים כשהם רואים שבעל מועדון בנה מיקסר. אתה מבין כמה זה נדיר? אתה מבין כמה ה-DJ'ים הם מחול, כאילו, זה מרגש אותנו? אני כזה הלוואי <עש> שכל הבעלי מועדונים <עש> היו כאלה, כי רוב הבעלי מועדונים יותר כנראה מגיעים מהמקום של הביזנס, אני לא יודע, ופתאום מגיע איזה DJ שבנה איזה מיקסר, מבחינתם זה Dream Come True, כאילו, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. אז אתה יודע, אז, 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 אז כולם ידעו שאנחנו באים מהמקום הטוב, מהמקום האמיתי. המקום כן, <עש> של, <עש> של <עש> <עש> היצירה. הוא מין איש של שפיות כזה, הוא מין מועדון זה הצליח לגייס עכשיו וזה. עם ניצבה למשל זה יותר מסובך, עם המשטרה יותר קל להילחם מאשר עם ניצבה, למד, לדוגמה. עם ניצבה קשה לי עכשיו לעשות, ניס, לא, לא יכול לעשות בדיוק איזה. לגבי הנושא של הבוילרום, כן, אני אומר, אם אתה כותב משהו ואתה יודע לכתוב אותו טוב, אז לפעמים אתה יכול לשנות, המילה הכתובה יכולה לשנות uh, הרבה. Uh, אני לא חושב ש... כן, הקהילה גם, אין לי מושג, הפוסט הזה, הפוסט הזה פשוט הוצא אותם רע. הם עצבנו אותי כי הם באו על הראש שלי, הם, הם פשוט אמרו לאנשים לא, לא להגיע לפה, וכאילו חלק מהאנשים שבאים אלינו, אז זה היה, אה, הרגשתי שהם באים על הראש שלי, אז אתה יודע, אז, אז הזה הוציא אותם רע. ואתה יודע, ציטטתי להם שה, יודע לא מה, הבונדסלאגר, איך קוראים הגרמנים, הכנסת הגרמנית קבעה שזה ארגון אנטישמי לדוגמה. אגב, בינינו לא ממש חקרתי את זה עמוק עמוק, אחר כך הבנתי את זה, הם באמת אמרו את זה, אבל יש חילוקי דעות לגבי אבל אני חושב שזה אחד מהדברים ששכנעו אותם, כאילו שזה היה נקודה מאוד חזקה. עשיתו בו בעצם שירות בשביל כל תרבות הלילה בישראל. כן, כולם עפו על זה, אבל אחר כך כאילו, כן, אבל נראה לי כל הימנים בעיקר עפו על זה, ואחר כך כשיצאתי נגד ויבי התבאסו עליי. או לא יודע, או דברים אחרים. גם מי שמאוד, אתה יודע, דעה פוליטית, אותי
1: אישית, כאדם, היא כל כך לא מעניינת, אני לא מתעסק בפוליטיקה כי אני לא מבין בזה, אבל אני חושב שכל כך הרבה... שמאלנים אה, אה, נקרא לזה מרחובות מבלים בסופו של דבר בחיי הלילה וחיים את חיי הלילה כן. ותומכים בכלכלה שהם במדינה שבה הם חיים, זאת אומרת, קצת אי אפשר, אפשר, אפשר להימנע מזה. לא הבנתי, אז מה אתה אומר לגבי זה? שחשוב לקחת אה, דעה פוליטית כמקום, חשוב להציג ולתת לכולם את, ה את האפשרות לבלות במרחב שלך. ולנסות למקסם את, ה את המרחב המוזיקלי הזה בסופו של דבר כדי לגשר על ההבדלים הפוליטיים או על כל הבדל אחר. <אבל> הייתי שמח זה, שאם זה... אם, אם היו, אתה יודע, יש המון המון בליינים מהמגזר הערבי שמגיעים למועדון, אבל הייתי שמח לראות 50% בחיי של תל אביב של פלסטינאים שמגיעים מירושלים או מכל מקום
2: אחר. זה, 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 זה פשוט בלתי אפשרי. <אנחנו> לא, אני, אני <אנחנו> חושב, חושב שזה <אנחנו> באמת עדין, כי, כי בתור מועדון יש לך אנשים מכל... כל קצווי הקשת הפוליטית, ולכן למשל, אחר כך לכתוב את הפוסט על ביבי ביולי, זה היה מאוד מאוד ללכת בין הטיפות, כי ידעתי שיש כן הרבה בליינים שהם בעד ביבי.
0: אתה מבין? כן, אבל אני לא חושב שהם הפסיקו להגיע אחרי זה, אתה יודע יותר טוב. זה היה באמצע הקורונה, אז בכל מקרה לא הגיעו. יש
1: בליינים שבוודאות, יש אנשים שהגיבו לך, אתה יודע, באותה תקופה. דברים יכול להיות קשים. תגובה נור... נוראית, או כן. שהיה לכם איזשהו דיון ממש מוזר וזה, ואפילו לי, והיום אני, אני כרגיל חולף מולם במועדון, ורוקד איתם ומחייכים, כי זה כל כך לא משנה. אתה יודע, זה כמו שאני רואה, אני יכול לשוות את זה, שאני רואה אה, אקס מהעבר, או בן אדם שהיה לי אה, סכסוך עסקית, או כן. what so ever, כן. שפשוט זה לא רלוונטי בחלל הזה שאתה נמצא בו, הסוגיה הזאת. וזה הקסם של העניין. לגמרי. כי אי אפשר, אתה יודע, אפשר לנסות לתקן את העולם, וחשוב שכל אחד ינסה, אבל בסופו של דבר אפשר לתקן את העולם. אפשר לרקוד אה, עם כולם, לנסות לשכוח. לגמרי. אני חושב לגמרי?
0: שגם בתקופות הכי קשות של הכיתוב בישראל, עדיין הרחבות, ותרבות הלילה הייתה כמקום של שפיות בתוך הבלאגן הזה, מקום שרגע אף אחד לא מדבר, לא רוצים לשמוע בהכרח את הדעה האחד של השני.
2: זה מה מצ... שמצחיק, שאנחנו חיים בתוך עולם כזה, שהוא כולו כל... מלא בכל כך הרבה דברים, ופוליטיקה וזה, ופתאום אתה בא למועדון ואתה פשוט רוקד, וזה השפיות, ואתה מבין שזה השפיות. זה yeah. פשוט לרקוד למוזיקה וליהנות ולא יודע, לראות איזה משהו, ואתה כל יודע... אחד לא... טוב, כל אחד מביא איתו, זה בעצם השפיות.
1: ככה במטען, ככה בפרטים, ככה באינפורמציה, <laughs> ופתאום הכל, הכל נכבש, אתה מגיע למסיבה, זאת אומרת, אתה לא איזה אינדיבידואל שצריך להביא איתו לשולחן, אה, אתה יודע. את הדעות, אה, את הדעות שלך, את הסטייל okay. שלך, את האופי שלך, אתה את פשוט שמה ואתה חוקד, זה הדבר הכי פשוט לעשות, זאת אומרת, זה, זה, אתה, אתה, אתה עמבה. זה נפלא.
0: לגמרי, וזה באמת מחזיר אותנו למרחב פתוח ובטוח בחיי הלילה, ואם אנחנו מדברים באמת על הפאנל שהשת... שהתקיים ב-26.4, השתתפו בו מנהלי ומנהלות ליינים ובעלי מועדונים, וגם אייל ויזנר, מנהל יוזמת לילה טוב, ששמה לה למטרה להיאבק בהטרדות המיניות בחיי הלילה וליצור סביבה בטוחה. כי חלק מהיוזמיים גם מעבירים אה, הדרכות לצוות המועדונים שלוקחים חלק, איך לזהות מקרים של פגיעה והטרדה ולטפל באותו הרגע. יש להם שיתוף פעולה מאוד גדול עם הבלוק, עם עוד המון קלאבים בעיר, כן, אבל גם עם הבלוק.
2: אנחנו ממש היינו שם בהתחלה של זה. עוד פעם, אומר, הבחורה הזאת, גילי רון, היא, היא החלוצה, היא זאת שהיה לה את האומץ לכתוב על זה. פעם ראשונה לאף אחד לא היה את האומץ לכתוב על זה בתוך הסצנה. על הנושא הזה, והיא אמרה, אני הולכת לכתוב על זה, כאילו, הייתה זאת, ש... הילד שצועק שהמלך הוא עירום. ואני, אני, עוד פעם, כמו שהוא סיפר עכשיו על זה שהוא עושה הרצאה <סת> שקי סיפר על ההרצאה על ה... אה... שמים באחריות, ודבר, שזה משהו ששנים תכננתי, שנים תכננתי קמפיין על הטרדות מיניות. אבל כמו שהבנתם, אני הרבה פעמים קורא לי שאני עובד הרבה הרבה שנים על משהו, ולא תמיד הוא יוצא לבואה, לפעמים כן, לפעמים <סת> לא כמו המיקסר של 12 אני מחכה, אני, זה צריך להיות מאוד מדויק, בול, עד שאני מוכן להוציא דבר כזה. והיא השיגה אותי, גילי רון, הוציאה את הפוסט הזה, ואז אמרתי, טוב, זהו, אני כבר לא יכול לעשות את הזה שלי, היא כבר עשתה את זה ראשונה, אבל כאילו, סבבה. ובדיוק כמו שציפיתי שיהיה גם עם הפוסט שלנו, קרה עם הפוסט שלה, שכאילו, תוך שנייה התפוצצה הבועה הזאת, שלפני זה פחדו לדבר על זה, בשנייה, כולם כבר דיברו על זה. ואז... הם ידעו שאנחנו מאוד חזקים בנושא הזה, כי תמיד היינו חזקים בנושא הזה של הנושא של לתפוס הטרדות ולשים לב לזה. הם דיברו איתנו מלכתחילה, באנו לפגישה של כל הזה, ושם זה בעצם התחיל כל הבנות החמודות האלה. איך קראו להם? לא זוכר את השם. אבל היום, לא מזמן... והייתה, זה הייתה פעם אחת אז, והייתה פעם שנייה לפני... לפני איזה חודש, חודשיים, אני חושב שהיום שניה. עושים סבב נוסף בהפסקים. כן, כן, בעסקים. הם עשו, הם עשו, הייתה פגישה של כמה שעות, והבחורה אמרה שגם אנחנו חידשנו לה בכמה דברים, כי אני באמת אומר, אנחנו, אנחנו פשוט, יש לנו דוקטורט בנושא הזה, כי נתקלנו בכל כך הרבה שנים, כל כך הרבה מקרים. אבל זה, זה כיף, זה, זה נהדר, לדעתי זה, 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 זה משהו טוב מאוד. זה דווקא עוזר לשחרור בעיניי. לגמרי. במועדון.
0: כן, להרגשה שמי שמגיע או מגיעה יודעים שיש פה איזה שיתוף פעולה עם מומתת לילה טוב, שאם יקרה כן, משהו אז זה טופל. כן, היום מומתת לילה טוב
2: היא ממש
1: כמו, כמו תו תקן כזה בעצם mm -hmm. היום, אחרי שמעבירים את ההדרכה לצוות ומסבירים להם איך, איך להתנהל מול סיטואציות, איך למנוע סיטואציות, איך, איך אפילו להתנהל עם, עם הצד שהוא לא רק הפוגע, גם עם הצד הנפגע, זאת אומרת, איך לנהל את זה בעדינות. ואתה <laughs> יודע אחרי זה שהם מוסמכים באמת... ל לעבור סיטואציה כזאת בשלום ולנסות אל... לצאת עם נזקים אל... כמה מינימנ... שיותר קטנים לכולם.
2: דרך אגב, אני רוצה לתת קרדיט רק לבחורה אחת שהיא באמת, היא, 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 גם, היא גם מאוד עוזרת ללילה טוב וגם מאוד עוזרת לי, וזה מרים שלר. ה... המנכ"לית של המרכז לסיוע לנפגעות uh, תקיפה מינית, מדהים. שהיא מדהימה והיא פשוט, היא מבינה את זה מכל הכיוונים, וכל פעם שיש מקרה כלשהו שצריך, שאני לא יודע מה לעשות, עם בחורה, עם בחור, היא, היא להכניס מישהו, ש... מישהו אמר על זה, ו... אני תמיד מתקשר אליה, והיא תמיד נותנת לי, תמיד מתפנה ומספרת לי, לי את הייעוץ הכי טוב, וממש ופת... עזרה לי בהרבה, בכל מיני מקרים כאלה. אז כן. יש לנו שיתוף פעולה ממש הדוק בנושאים הם האלה. הם מציעים
1: ממש עסקת חבילה, זאת אומרת, כמה שאני יודע לילה טוב, שהם מגיעים לעסק, והם ממש נותנים לך מענה גם אחרי זה, לבין, בין אם זה עצות, או בין אם זה באמת לקבל עזרה משפטית. 아, אז
2: ממש... אולי מתקשר כנראה למרכז, כן. כן, הם עודים
0: ביחד. אפשר לפנות אליהם באמת באתר האינטרנט שלהם, והם אליכם. יש, לי, אפשר גם לראות שם להיות שם סוכני שטח ועוד כל מיני דברים חשובים ומשמעותיים. אנחנו מתקרבים לאמצע 2022, שזה מדהים, השנה הזאת פשוט טסה. זאת הייתה שנה מאוד מאתגרת. וההתעסקות מול חיי הלילה בתקופת הקורונה, ועכשיו עם סגירת התחנה המרכזית שמאוד משפיעה על הבלוק. זה לא קורה באיזו זמן קורה. בסוף לא קורה. Yeah. אבל עדיין הם יוצרים <קוד> כל מיני סנציות. יש לנו
2: בעיות עם נצבא, אבל זה לא קשור ישירות ל... לא עד כמה שידוע לנו מסגרת התחנה, כי כרגע מדובר על עשר שנים לפחות קדימה.
0: אז באמת עולה לי פה המחשבה, מתי המדינה תכיר במוסדות לילה כמוסדות אה, תרבות, כמו <קוד> כל מקום. אני, <קוד> אני חושב
2: שזה יקרה כנראה בדור הבא. זה... בדור הבא, זה... לא, לא, באמת, כאילו, כי כל פעם מגיעים לשלטון דור חדש, ולמשל <קוד> ו... הדור של אסף זמיר, זה כבר דור שמבין את זה. נכון, בסוף זה נראה אותנו ממנו. אז ברגע, ש... ברגע שהדור שלו י... י... יקבל את המושכות בתקווה, אז אני חושב שכן יקרו דברים כאלה.
0: מה בעצם יעזור כדי לקדם את זה? איפה, איפה
2: זה עומד? שהזמן יעבור. <laughs> תראה מה? אנחנו כבר קיבלנו ב-2013 פסק דין, אתה יודע, רוחני היסטורי של, של שופט מאוד מאוד חכם, שממש מסביר כמה חשובה... כמה חשובים חיי הלילה למרקם התרבותי, החברתי, הקהילתי, הכלכלי, התיירותי של, ל של העיר. זה ממש תקרת טקסט שהוא כתב, וזה כאילו אין יותר מזה להגיד על חשיבות חיי הלילה בתרבות. אז אני אומר, הנה, הגיע לך מישהו, שופט מכובד שכתב את זה, וזה לא, עדיין לא... אתה מבין, זה עדיין לא... זה לא באמת קרה. זה לא באמת קרה, זה לא כמו שב... זה לא, זה לא כמו שב... הבנתי שהברגן קיבלו סכומים מטורפים, אבל בסדר. רק... בברלין ש... עכשיו יש... זה
1: פשוט מה שקורה, הם, כאילו, מועדונים שעומדים בכל מיני פרמטרים כאלה ואחרים מוכרים כ... מוסדות תרבות, ממש כמו תיאטרון או מוזיאון. הבעיה היא
2: איך אתה עושה, איך אתה מבדיל, איך אתה מחליט, כי זה מה שלי תמיד אמרו שם בעירייה. אומרים, אם אנחנו ניתן לכם, אז כל אחד יבוא ויגיד, רגע, גם אני, אני לא תרבות, גם אני תרבות, אז למה אני לא מקבל? אז כולם רוצים. אז איך אתה מחליט מה תרבות ומה לא תרבות? נכון, עולה פה משהו מעניין, אתה יודע,
0: אולי זה יהיה על פי הזמן, אתם כבר 14 שנה. ואת הכמות הנשים שעוברת במקום,
1: אני חושב שבבלוג, 2013, 2014, 2015, עברו בחודש אותה כמות אנשים שעוברת בבימה, לפי דעתי, אם לא, לא, לא יותר. עבר ב-2019 עברו יותר מ-2013. כן? כן. אם לא, אוקיי, 2019, פרי קורונה. כן. כן. ב-2019... זה... זאת אומרת, אתה יודע, בהרחבה המרכזית וכן אני מדבר איתך בחודש, זה, זה בסופו של דבר כמות של קהל שהיא יותר גדולה מהרבה מקומות שהם נחשבים... סטטוס
2: תרבותי כן, בישראל. כן, אבל הם לא מחשיבים את הבילוי הזה, עדיין לא, 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 לבילוי תרבותי כמו שמישהו שהולך לתיאטרון. נכון, כי יש באמת איזושהי
1: תפיסה שמה שקורה שם הוא, אה, הוא סליזי, או, או אתה יודע,
2: או, אה... גם, כן, גם, גם בכר היה מנגן בכל מיני פונדקים סליזיים. כן, בדיוק, מה, זה... מה אלוויס לא היה זה, תראה אז... <laughs> ב... <ב> <laughs> את זה. גם
0: בוודסטוק הייתה סליזיות, ב-LSD. מה אתם uh, מקווים להמשך השנה הזאת? איזה ציפיות ורעיונות עולים, יש לנו באמת את הפאנל שהולך להתרחש עכשיו פעם בחודש.
1: נכון, אז בהקשר ככה של הפאנל...
2: אני מקווה שהוא יזמין אותי לעוד פאנלים.
1: בטח, נחשוב מה... יש לי מלא מה להגיד על הרבה דברים. וואי, אין ספור
2: על... כן. יש לי כבר רעיונות בשבילך. תן לי. מלא, עכשיו, כאילו חי, לא נשמור על זה בסוד, אחר כך. לגמרי. מה פאנל הסאונד? אתה רוצה עוד שכתוב לי עכשיו, סליחה, כן, כיתת אומן
1: לסאונדמנים, עם סאונדמנים? התכנון הכללי הוא לקחת באמת את הנפשות הפועלות בחיי הלילה מכל הכיוונים, בין אם די-ג'יים ובין אם הם בליינים, ולתת להם מקומות בילוי באמצע השבוע, שגם יעשירו אותם כמו ספרייה או כמו מוזיאון. אני חושב שפאנל כזה הוא מעשיר וחשוב. אני חושב שכיתת אומן, כמו ש... אנחנו הולכים לעשות שם, עם די-ג'יי שיכול, אתה יודע, להגיע לארץ לגיג, אבל יעשה כיתת אומן לדי-ג'יי על, על אופן המקסוס שלו, או על, על איך הוא עובד עם ויינילס, או דברים כאלה ואחרים. זה, זה אחלה פילים לחלל שהוא בסופו של דבר עומד ריק בערבים, אתה יודע, כתיאטרון. אז אני צופה בהקשר הזה הרבה תכנים מעניינים. אני צופה באמת, ומקווה, שהאזור פה בדרום העיר ימשיך להיות מתנס גדול. לחבר'ה המגניבים ופלייגראונד לילדים גדולים.
0: כן, כמו שאמרת לי, בטלפון באמת, זה כמו איזה גן לילדים גדולים. כן. ממש ככה.
1: בכלל לדעתי, המועדון זה כמו גן לילדים גדולים, אתה בא להיות... מזמן. אה. אה. אתה בא להיות ילד.
0: אה... ממש ככה. אז ב-26 לרביעי, יום שלישי הקרוב, פאנל מרחב פתוח ובטוח בחיי הלילה. שביל למרץ 2, הפאנל יתחיל בשעה 7. נכון. כדאי מאוד להגיע לפני. קאי גוטליב, ירון טרקס, תודה רבה לכם על הפרק הזה. תודה לך. תודה. ניבד לי על אני אייל כהן, תודה לכם המאזינים והמאזינות, וניפגש.